0: Thank you. Herzlich willkommen zum Textilvergehen und wir sprechen heute über das 0 zu 2 bei Rasenballsport Leipzig und mit wir meine ich Nadine, hallo.
1: Halli, hallo,
0: Olli, hi. Hallo. Und Robert, hi. Hello. <lacht> und ich komme von dort, wo man Fasching sagt und mein Name ist Sebastian. Gut. Robert, soll ich dir gleich das Wort geben? Oder soll ich noch kurz? Mir kurz das Wort?
2: Nein. Warum denn? Ne,
0: okay. Gut. Lass es doch direkt. dränge ich bitte. mich so
2: auf? <lacht> du machst doch immer noch so eine schöne Einleitung und dann reden wir über das Spiel und dann fragst genau. du uns, wie wir es empfunden haben, was wir erwartet haben. Genau.
0: Lass uns doch direkt über diese. Also direkt in den Schmerz hineinatmen. In das 0 zu 2 in Leipzig. Und. Ich habe ja so ein bisschen auf die Aufstellung geguckt, als die kam und dann war es erste so, hä, was ist mit Renault? Wo ist lädt? Hä? Und was habt ihr denn gedacht? Also es gab drei erkrankte Spieler, Breno, Led und Kral und für die haben dann gespielt Schwolo, Doki und haberer Habt ihr euch denn gewundert, was mit Renault ist?
1: Es hat bei mir erstmal ein bisschen gedauert, bis ich mitbekommen habe, dass Renault gar nicht im Tor steht. Weil man da einfach nicht hinguckt, so auf die Torwartposition. Und dann war so, ich glaube, ich hatte dann auf die Auswechselbank gesehen, habe gesehen, dass Busk spielt, äh, auf der Bank sitzt. Und ich so, hm, warum sitzt denn Busk wieder auf der Bank? Und dann gucke ich erst so auf die Torwartposition und denke mir so, das ist nicht Freddy. <lacht> ja, ähm, aber an sich ja erstmal für ihn cool, dass er Spielpraxis, oder dass er auch mal ein Spiel machen kann und hat er ja dann während des Spiels auch gezeigt, dass er auf jeden Fall ein guter Ersatz für Freddy ist. Ja, bei Dugi wurde auch immer Zeit, dass er wieder da ist. So, der hat mir persönlich irgendwie echt gefehlt.
0: Ja, wie ging es euch mit Schwolo? Gut.
1: Danke.
0: Das ist auch, ich mit meinen Kindern rede. Das ist wirklich ganz fantastisch. Was habt ihr in der Schule gemacht? Nichts. Ja, war's Nichts. gut. Mhm. Ne, im Ernst, ich meine, der hat ja, also war ja bei Hertha und auch bei Schalke nicht so wohl gelitten zum Beispiel. Und dann von Union verpflichtet. Ich zum Beispiel kann für meinen Fall sagen, dass ich solche Paraden ihm jetzt nicht zwangsläufig zugetraut hatte.
3: Ich habe einen Cheatcode benutzt, deshalb fand ich das gut. Ähm, ich habe das Spiel nicht live geguckt. <lacht> ah. Das heißt, als ich es gelesen habe, wusste ich schon durch diverse WhatsApp-Chats, dass er gut gehalten hat. Ich glaube, live hätte ich mich halt auch gefragt. Allerdings, ja, was willst du machen?
1: Im Endeffekt weiß ich ja nicht, woran es lag, dass er da vielleicht nicht so gut war. Also, ne? Vielleicht nicht nicht das richtige Training oder auch Vordermänner in der Mannschaft irgendwie, die nicht ihm das so. Keine Ahnung, die ihm da nicht, nicht mehr zur Hilfe waren oder die ihn da nicht bestärkt haben in manchen Sachen oder was auch immer. Und von daher sollte man jetzt auch nicht, oder kann man ja glaube ich nicht darauf schließen, wie er in dem einen Verein gespielt hat, dass er so auch in dem anderen spielt. Ich
0: habe so ein bisschen überlegt, also Steffi hatte mich auch sowas gefragt und dann hätte ich gesagt: Naja, Torhüter, die bei Freiburg gut funktionieren, die funktionieren bei Union auch gut. Das war aber auch so ein bisschen wie so ein Pfeifen im Walde, ehrlich gesagt so also sicher war ich mir bei Schwolo da nicht, also der hat bei Freiburg sehr gut funktioniert. Aber die Zeit, dass Union wenig Torschüsse zugelassen, zulässt, ist ja eigentlich auch ein bisschen vorbei aktuell. Und man muss aber eine Sache schon sagen, sie haben ihn jetzt nicht in 1 gegen 1 Situation großartig kommen lassen, also so dass er so ein, dass er irgendwie weit raus muss oder sonst irgendwelche Sachen, sondern die tollen Aktionen, die er hatte, die hat er alle auf der Linie gehabt im Prinzip. Und das war sehr gut. Und sonst gab es so ein paar hohe Bälle. Das war, glaube ich, naja, da ist er schon besser. Aber insgesamt... Du meinst äh, so
2: in Sachen Strafraumbeherrschung?
0: Ja, so, so hohe Bälle runterholen. Also weil so richtig strafraum Strafraumbeherrschen, ja, also so... Haben wir jetzt auch nicht so viel gesehen. Also, die haben ja auch nicht Monster viel zugelassen, weil viel geblockt war und so. Aber ja, schon so Flanken runter oder so.
2: Ja. Also, ich war ich war ja, ich habe hab das Spiel zwar live gesehen, aber li- erst auf ab der was war das 20. Minute oder so, weil ich da noch Konkurrenzpodcasts aufnehmen musste und äh, habe dann, dann Erst im Anschluss mitbekommen, dass nicht Renault im Tor ist. Deswegen hatte ich da jetzt tatsächlich keinerlei Bezug zu, weil du gerade gefragt hast, so als wir die ich habe die Aufstellung vorher nicht gesehen. Äh, dann war das dann auch schon klar. Ähm, habe dann tatsächlich erstmal äh, vergessen, eigentlich, dass Schwolo ja, ich glaube, der hat noch, das war das erste Spiel, was er gemacht hat für uns. Ne? Das also erste Pflichtspiel. Äh genau, ja. Und hatte jetzt. Das hatte ich irgendwie komplett ausgeblendet, weil dann, da stand es dann auch schon 1-0, als ich dann eingestiegen bin ins Spiel. Da war ich schon, hatte ich schon schlechte Laune. Und äh, dann aber durch die ja, Paraden und auch äh, tatsächlich die Übersicht, die er zumindest gefühlt hatte, jetzt unabhängig von Strafraumbeherrschung, äh, hatte ich jetzt nie den Eindruck, dass Renault gefehlt hat, ehrlich gesagt. Was, also im besten Sinne. Also ich glaube nicht, dass das Spiel anders gelaufen w- wäre mit Renault im Tor.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also das, Weil die Chancen, die Leipzig hatte an sich im Spiel, die waren schon so, dass irgendwann irgendwie ein Tor fallen wird. Ob das jetzt zwangsläufig so fallen muss, wie sie gefallen sind durch die äh, Standards, das weiß ich nicht. Also das ähm, war ein bisschen schwierig. Hat, hat euch das genervt mit den Standards? Ich meine, der, der erste Freistoß war ja sehr lange in der Luft ging auf den langen Pfosten und von dort viel Ping-Pong.
1: <lacht> ja, es ich irgendwie so, als hätte man es verteidigen können. <lacht> und von daher halt schon irgendwie nervig. So.
3: Ich wollte nur sagen, dass ich so beim Schauen, weiß ich nicht, versuche, also so beim, beim, beim bei dem ersten Ding sind das ja irgendwie äh, äh, Knoche und Trimi, die sich da irgendwie gegenseitig aus dem Spiel nehmen und dann dem ähm, Spieler des Gegners ermöglichen, da quasi den Ball zum weiteren Ping-Pong-Verarbeiten wieder zurück da in den Fünfer zu legen. Ähm, so eine Sachen kann ich irgendwie nicht verstehen, weil das sind, glaube ich, so die Kleinigkeiten, die davor geklappt haben, dass man den irgendwie kriegt ins Auskloppt oder verarbeitet, aber halt sich nicht so gegenseitig umbaut.
0: Ja, ich glaube danach, also nachdem dieser Kopfball da verloren war, war es dann auch fast egal, was danach passiert. Ich glaube, Kevin Vogt hat nach dem Spiel das auch so ein bisschen gesagt, dass man dann, wenn dann dort verteidigen muss. Ja. ja ich, ich bin mir nicht so sicher übrigens, ob da, also ob Schwolo da jetzt raus muss, diese, diesen hohen Ball da runter pflücken irgendwie. Das sah mir zu so riskant aus. Wenn er den nicht kriegt, dann ist alles offen irgendwie. Aber ja, war ein bisschen nervig. Ich Ich glaube, kurz davor gab es, naja, Quatsch, kommen wir nachher nochmal zu, aber das zweite Tor, um gleich mal die beiden Standards abzufrühstücken, war ja am Beginn der zweiten Halbzeit. Da war der Ball ja nicht ganz so lange in der Luft. Aber ich war erstaunt, wie gut die beiden Leipziger Spieler da so von der Strafumgrenze durchgelaufen sind in diese Richtung, wo der Ball runterkam.
3: Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen. Also, dass da halt nicht nur der... Peshko da frei steht, sondern dahinter steht ja im Prinzip, ich glaube, Olmo und der kann den ja auch reinmachen, selbst wenn der den irgendwie ver- verdaddelt.
0: Ja, und ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe ich hab mir das ein paar Mal äh, vorhin nochmal bei AfDV angeschaut und ich habe es einfach nicht ganz verstanden, wie das so zustande kam. Also ja, Schäfer wurde da geblockt, aber der hätte sowieso auch nicht mit zwei Gegenspielern mithalten können war mir nicht ganz äh, sicher. Und das war auch eine Situation, wo ich auch sage, da kann auch der Torhüter nichts. Also was soll er da raus? Also da zu so einem Ball. Das war ziemlich gut gemacht, so halb hoch hinter die Mauer und dann Kopfball und schön scharf. Ja, aber ärgerlich und meine Frage ist eigentlich, ähm, ob dieses Standard- Verteidigen ein Problem ist oder ob das jetzt einfach bloß so, dann sind die Tor halt durch Standards gefallen. Im 2, wären die sonst aus dem Spiel anders herausgefallen.
2: Ist ja nicht so, dass sie wenig Chancen gehabt hätten Leipzig noch ein Tor zu machen. Da haben wir schon, also Chulo Bayer ja der, derjenige, der es verweigert hat. Der kann halt dann noch nicht alles halten. Insofern, nicht, ich würde da gar nicht so ein, also Habt ihr, habt ihr irgendwie in den letzten Spielen das, das Gefühl gehabt, dass wir anfällig besonders bei Standards gewesen wären? Also ich würde das jetzt gar nicht irgendwie so hochhängen, dass jetzt irgendwie, dass das jetzt zwei ja, ruhende Bälle waren, sozusagen. Insofern, weiß ich nicht, die werden wahrscheinlich. Irgendwann geht so ein Ding halt rein. Also das halt, Das 2-0 und das, das zurückgenommene 3-0 war halt so ein bisschen der Genickbruch, solange es 1-0 stand, hatte ich immer noch das Gefühl, dass Union da durchaus nochmal was irgendwie reinwurschteln könnte, aber als dann das 2 0 fiel, war, dann eigentlich war es gesungen.
0: Ja, ich das ist eine Sache, die frage ich mich die ganze Zeit. Und zwar habe ich dieses Spiel, ja, ich habe nicht so ganz so ruhig gesehen, ich hatte mich ja entschieden, nicht nach Leipzig zu fahren, weil ich einfach keinen Bock mehr auf dieses Stadion habe. Ja. Und auch dachte, ich ich kann mir echt Samstagabend Besseres vorstellen, als mich von Tim Tölke vollblöken hm. zu lassen.
2: Vor allem, wenn es ein Sonntag ist, ja. Ja, echt, ey. wo das jetzt auch nicht tagesabhängig ist, ne? Also das ging mir an, würde mir <lacht> an Montag, Mittag genauso gehen. beste.
0: Nee, nee, tatsächlich, nervt wie Hulle. Und dann nochmal raus, also von Leipzig in die Uckermark. Ihr wisst ja, wie es ist.
1: Ja, quer durch Berlin kannst du ja keinem zumuten.
0: Nee, wirklich nicht. Also gerade jetzt nicht mit
2: den Baustellen
0: aber das wo war ich hängen geblieben
2: du bist äh, du hast es äh, unruhig gesehen das spiel ja unruhig
0: und äh, das ding ist ich habe das spiel relativ negativ äh, wahrgenommen von union seite ich fand schon dass also auch wenn zählbar nicht so viel rausgekommen ist und auch es äh, war jetzt nicht so dass die 30 mal aufs tor geschossen hätten leipzig und äh, Schwolo nur geflogen wäre aber die Chancen, die sie hatten, die waren sehr gut und die waren auch so, dass es für locker für fünf Tore hätte reichen können.
3: Mhm.
0: Und die haben. Da finde
3: ich, hm? find ich total spannend, ne, als nach Späteinschalter, dass quasi XGs sagen 1,1 zu 0,6. Ja, da, da über, darüber, da,
0: da wundere ich mich die ganze Zeit drüber. Ich, ich, mhm. also, weil
2: Worüber? Welchen, welchen der beiden Werte?
0: Ne, beide eigentlich. <lacht> Weil ich von Union gar nicht wirklich gefährliche Torchancen wahrgenommen hatte? Ja.
2: Ja, ja fällt mir jetzt auch keine ein, die ich jetzt so um wieder, wieder... Wie ich gesagt, gesagt, ich gesagt, hatte...
1: der Kopfball von, von Fertessen wahrscheinlich.
2: Ja, aber rechtfertigt das über das gesamte Spiel 0,6? Weiß ich nicht... Wenn okay, ja, man genau. die
0: Leipziger Chancen mit 1,1 zusammen jetzt <lacht>
2: Ja, also ich, ich hatte jetzt gerade, also wie gesagt, ich hatte, ich hatte ja bis zum, eigentlich auch nach dem 2-0 noch irgendwie immer das ge- Gefühl, man könnte noch mal ein Tor schießen. So. Das hätte dann überhaupt nichts am Spielergebnis geändert, aber irgendwie so ein so ein Tor macht mal rein, rein wünschen. So irgendwie. Aber das war wahrscheinlich auch wirklich bloß ein Wunsch. Ich habe keine tatsächlich der Kopf von Vertessen, weil das einzige das einzige halbwegs zwingende, was man jetzt auch so. Ja, sonst waren
0: es halt so gute Szenen, aber keine Torschüsse in dem Sinne.
2: Ja, keine Chance. Ja, also weiß
0: ich. nicht, wo Fettessen dann in der zweiten Halbzeit so durchläuft und dann in letzter Sekunde der Ball ihm noch vom Fuß gespitzelt wird, als er schießen möchte oder so. Aber das sind ja keine Schüsse halt. Und das war auch so, dass Leipzig am Anfang sehr hohen Druck aufgebaut hatte. Ich glaube nicht, dass Union da richtig wusste, wo was wie lang läuft. Also vor allem eigentlich aufs eigene Tor. Und ich habe das alles sehr, sehr negativ wahrgenommen. Ich fand auch die Abwehrleistung jetzt nicht so spitze. Teilweise sah es manchmal ein bisschen komisch aus, weil sie sich sehr tief haben reindrücken lassen. Und dann habe ich einfach Taktik und Suf gehört und die fanden vieles gut und ich so, hm, sieht das jetzt falsch?
2: Vielleicht der Suf-Anteil.
0: Nee. 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 Aber ich habe halt. Also, ich habe mir einfach die Frage gestellt: Ist meine Erwartung noch zu hoch? Bewerte ich was falsch? Sehe ich Sachen zu kritisch? Also, die Frage habe ich äh, mir schon gestellt. Aber ich, ich habe jetzt Bist bei euch. Bist du zu auch, einem Ergebnis gekommen? Nee, eben nicht. Also, außer <lacht> dass. Es wohl so solche und solche Sichten auf dieses Spiel gab und ich dachte halt so, was ist doch eigentlich komisch? Wir alles dasselbe Spiel gesehen. Union hatte nach vorne wenig Durchschlagskraft. Die haben kaum kontrollierte Bälle gespielt. Ab und zu ein paar gute Szenen gehabt, aber im Prinzip sah es immer so aus, als ob sie Szenen hatten, wenn Leipzig äh, sich ausgeruht hatte.
1: Hm. Ja, ich finde, wir hatten zwischendurch auch äh gute Phasen, ich glaube das waren so ab der, ab der 20., 25. rum oder so, wo wir oder wo ich, wo ich ein paar Szenen gesehen habe, wo wir ganz gut wieder verschoben haben, so das, was wir so richtig gut können, halt einfach, ähm, dass wir, dass wir die Abstände bei unseren Ketten einfach gleich gehalten haben und in dieselbe Richtung gelaufen sind, halt so, ne? Und da halt die Räume irgendwie immer wieder dicht gemacht haben, weil die von hinten immer wieder nachgerutscht sind. Und das, äh, keine Ahnung, ich habe es nicht über das komplette Spiel beobachtet, aber es ist mir halt da irgendwie mal so ein bisschen aufgefallen, dass das wieder so ein bisschen unionmäßig war, sage ich jetzt mal, was wir in den letzten Jahren immer ganz gut hinbekommen haben.
3: Mhm. Ich wollte bei mir noch einen subjektiven Filter quasi erwähnen. Also es wollen ja später nochmal drüber reden, aber ich, ich merke einfach bei mir, dass ich halt seitdem Bielitzer da ist, irgendwie, ich würde jetzt nicht sagen Union-negativ betrachte, aber dass ich halt irgendwie so ein paar Probleme oder Herausforderungen habe und, und ja, da das tendenziell ein bisschen negativer betrachte, was passiert und dass das zumindest aus meinen Augen vielleicht eine Erklärung dafür ist, warum ich dann tendenziell eher irritiert bin, weil ich halt irgendwie versuche erstmal zu erkennen, was wir wollen oder was quasi da das System hinter ist.
0: Du meinst also, weil es von Meinetwegen, also ich, ich überspitze jetzt ja und mhm. lege dir Worte in den Mund und du musst die gleich wieder ja. ausspucken. Ne? Ähm, ja. Von Bielica kann ja kein vernünftiger Fußball kommen und deswegen kann es ja nur schlecht sein.
3: Also überspitzt ja oder beziehungsweise beziehungsweise Bielica hat mich noch nicht erobert, beziehungsweise die, die Art, wie wir spielen. Also klar, ich liebe immer, wenn Union was gut macht und gut ähm, wir können eigentlich nicht, nichts falsch machen, aber ich betrachte das halt irgendwie, diese, dieses, dieses Grundvertrauen, dieses Wohlwollen ne, mit mit O, jeder wusste irgendwie, wie es lang geht, das, das fehlt. Und ich glaube, das kann dazu führen, dass vielleicht objektiv betrachtet das gar nicht so schlimm ist, man aber sub- subjektiv dann irgendwie dasteht und sagt so, ja, aber was sind das jetzt hier, was, also was, was wollen wir machen?
0: Ja, es ist interessant, also ich hätte darüber nachher auch diskutiert, aber können wir direkt jetzt hier machen, sonst das nicht verschieben, weil Hm. der Gedanke ist ja gar nicht der, dass man sagt, man trauert der Person Urs Fischer hinterher, jedenfalls würde ich das jetzt von mir nicht behaupten, sondern dass man der Art an sich dieser Gewissheit, man weiß, was man bekommt Hm. und das ist seriös und klar und verständlich. Und mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht. So. Aber die Idee haben wir alle verstanden. Und dann schauen wir und können das irgendwie bewerten. Und hier ist es so, dass uns ja etwas beim Antritt des Trainers gesagt wurde. Wie er gerne spielen möchte. Er hat es, glaube ich, ein, zwei, dreimal auch spielen lassen. Spielt aber aktuell eigentlich, hätte man gesagt, den us Fischer Fußball. Es ist jetzt nicht US-Fischer-Fußball, aber ihr wisst, was ich meine. Also wir spielen wieder in der ähnlichen Grundordnung wie vorher und bloß äh, klappen halt die Automatismen nicht. Und dann legt man das halt übereinander und sagt halt so, ja, das ist ja äh, Mist. Und dann bemisst man aber den neuen Trainer, egal wie man jetzt in ein Spiel zersteht oder nicht, aber eigentlich ja erst anhand dessen, was man von vorher hatte. Also man betrachtet ihn tatsächlich ja nicht neutral und guckt sich genau an, was er ist. Sondern man guckt das an, was man vorher hatte und sagt, und vor allem guckt man natürlich nicht an, was wir ähm, in dieser Saison mit Urs Fischer hatten. Man guckt natürlich an, was man bis ähm, zum Ende der vergangenen Saison mit Urs Fischer hatte. Und legt das dann halt drüber. Ist es ungefähr so?
3: Ja, also ich... Also kann man natürlich dann auch irgendwie drüber reden, warum ist das so? Ne? Also ist das irgendwie von, von vornherein irgendwie voreingenommen oder passieren da, äh, was weiß ich, Wischbewegungen oder andere äh, Unschärfen, was da jetzt zum Beispiel auch in einem Kicker stand ne, mit dem der Einbeziehung des Staffs, ob das dafür sorgt, dass wir, ich, Mann ähm, da irgendwie so voreingenommen rangeht? Naja, ich, ich glaube, das Wichtigste
0: an der ganzen Sache ist, dass wir, die wir es von außen betrachten, die Sachen, die intern passieren, nicht bewerten können. Also wir können sie nicht so bewerten, indem wir sagen, das und das ist passiert, sondern das Hörensagen, entweder weil Journalisten es aufschreiben oder das hören sagen, weil jemand von Union das sagt. Wir können es halt nicht nachvollziehen, beweisen und so weiter, dass es so passiert ist. Das heißt, wenn der Kicker schreibt das darf wurde nicht einbezogen und der Ziegner sagt, zu mir ist kein Spieler gekommen und hat sich beschwert. Kann beides stimmen. Kann auch beides okay. falsch sein. Kann es nicht belegen. Und das hängt dann davon ab, wem man dann halt da mehr traut oder nicht traut, wie auch immer. Ja, aber ich, ich, ich finde es tatsächlich interessant, weil ich halt auch überlegt habe, ob ich halt äh, einen negativen Bias habe, weil es auch eine Diskussion ist, die glaube ich Union intern durchaus geführt wird, dass es halt so eine Art negativen Bias gegenüber also diese Voreingenommenheit gegenüber den nenat Gipfeln außen. Gerade auch von beobachtenden Journalisten aus. Und da kann man schon sagen, wahrscheinlich schon.
3: Ja, ich würde ihn auch, wie gesagt, ich würde ihn auch bei mir so sehen. Und ich kann das aber halt, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht im Luxus, dass ich irgendwie einen Statusbildschirm auf meinem Unterarm habe. Und ähm, der mir jetzt anzeigt, warum ist die Gleichung jetzt so ausgegangen. Ähm, das sind halt ganz viele Sachen, aber so ein wirklich gutes Gefühl hatte ich oder habe ich noch nie.
1: Ich glaube, das ist auch in letzter Z- also wir haben in letzter Zeit so viel Unruhen immer wieder drin, weil immer wieder irgendein Thema aufgemacht wird oder wenn man dann irgendwas hört, was passiert sein soll. Ich glaube, dass das auch einfach mit reinspielen. Das sind wir nicht gewohnt. Wir hatten einfach ziemlich viel Ruhe. Was hatten wir für Aufreger in den letzten Jahren? Die Aufreger waren, ähm, keine Ahnung, eine Parkplatzparty und ja, eine Parkplatzparty.
3: Naja, Viktor Orban.
1: Ja gut, okay. Aber was hat, der hat ja jetzt erstmal relativ wenig. Ja. Ja, das sind genau, das sind dann eher schon die Sachen, so Orban, ja okay, hat äh, Schäfer mit zu tun gehabt, aber war jetzt nichts Großes so von der Mannschaft. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach, keine Ahnung, da hat das ganze Positive das wahrscheinlich irgendwie noch mit eingepackt dann. Und jetzt ist halt einfach so, es läuft gerade fußballerisch nicht ganz so geil. Vielleicht hat man sich auch vom Trainerwechsel im Fankreisen mehr erwartet, dass da irgendwie jetzt Wunder geschehen. Keine Ahnung.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mir vom Trainerwechsel, also ich glaube, Fußballerisch habe ich mir da jetzt nicht irgendwie was erwartet, Besonderes. Also auch, woher auch? Ich kannte den da vorher nicht. Also, ich, was soll ich da schon erwarten? Was ich erwartet habe, ist halt, und das kann ich auch nicht belegen, ob das nun stimmt oder nicht, ob das passiert ist oder nicht, dass es eine, einen anderen Zug gibt eine, im Team, wie das Team geführt wird. Und die Vermutung ist, dass Union das halt auch haben wollte. Die wollten mit Absicht einen Trainer haben, der nicht so ist wie Urs Fischer. Also auch um das aufzubrechen, logischerweise.
1: dann bringt ja auch nichts, wenn man einen Trainer holt, der genauso ist wie der, den ich gerade gehen lassen habe.
0: Na, ja, Frag mal Dortmund, die äh, seit wie vielen ja. Jahren einen neuen Klopp suchen.
1: Deswegen sind die auch schon seit wie vielen Jahren nicht Meister.
0: Ja, und also da kann man jetzt halt von Bild halten, was man möchte, aber man hat auf jeden Fall jemanden bekommen, der nicht wie Urs Fischer ist. So ist ja. ganz klar. Also das Einzige, was die beiden zusammen, gemeinsam haben, ist, dass die in dieser Saison eine rote Karte gesehen haben.
1: <lacht> <lacht> Und dass sie beide für Union gearbeitet haben oder haben ja. äh, tun, ja, das tun machen können, wollen. So.
0: Aber ja, ich, ich finde es tatsächlich, die Frage, ob wir Union-Spiele besser oder schlechter bewerten, je nachdem ob wir den Trainer gut oder weniger gut finden, finde ich tatsächlich interessant. Ich würde aber sagen, faktisch kann man schon festhalten, dass offensiv nicht so viel geht. Also nicht nur jetzt in Leipzig und ich erwarte kein Chancenfeuerwerk gegen Leipzig. Es ist immer noch Rassenballsport Leipzig, die wie auch immer aufgepumpten Kader haben. Aber aus den wenigen Möglichkeiten hatte ich eigentlich schon erhofft, dass man zumindest so Spielzüge abbilden kann. Und das war gar nicht so viel zu sehen, sondern das war manchmal gefällig, aber es war nicht gefährlich. Und das ähm, ernüchtert mich schon. Aber ich würde ganz kurz auf eine Sache im Spiel noch zurückkommen, weil es gab zwei Diskussionspunkte. Der erste war Peter Gulaschi, nimmt relativ am Anfang einen steil gespielten Ball auf und rutscht mit dem Ball aus dem Strafraum raus. Und jetzt die Frage, weil ich das heute auch im Blog in den Kommentaren gesehen hatte, und auch darauf reagiert habe, war es für euch jetzt Hand außerhalb des Strafraums oder nicht?
1: Er kommt schon außerhalb mit dem Ellbogen noch ran während des Rutschens, also könnte er sich da nicht beschweren, wenn man da irgendwie was gepfiffen hätte? Und auch wenn es dann irgendwie eine Wiederholung heißt, ja, naja, der Rasen ist ja ganz schön nass und deswegen ja rutschiger und so, ja, es ist ja keine Ausrede. Also der ist ja für alle nass und rutschig.
0: <lacht> nee, das also. fand ich auch, aber hat, also ich habe auch zuerst gedacht, also während es spielt, am Anfang, habe ich gedacht, ja, wieso pfeift der denn nicht? Der war doch mit der Hand draußen. Muss doch Freistoß geben. Ja. Oh. Und dann habe ich mir Wiederholung angeschaut und dachte, also ich könnte nicht hundertprozentig sagen, dass dieser Ball vollständig außerhalb des Strafraums war und er danach noch irgendwie dran war. Weil es dann, der hebt relativ schnell die Arme so, dass der den Ball zwar noch mit dem Körper abschirmt und der Ball quasi unter ihm mitrutscht, mhm. aber ob der dann wirklich die Hand gespielt hat und ob das dann auch noch... Absichtliches Handspiel war, was ja auch noch dazu kommt. Weiß ich nicht.
1: Im Endeffekt muss man auch einfach sagen, der Schiri hat auf dem Platz relativ schnell gezeigt, so nee, weiterspielen. Und eigentlich ist es ja genau das, was wir wollen. Der Schiri sieht was oder sieht nichts und gibt eine Entscheidung raus und weiter geht's. Es war sowieso so.
0: nichts, wo der Videoassistent hätte eingreifen dürfen.
1: Das dachte ich mir schon fast, aber. Ähm, ist doch
3: nur Geld, ne? Ja, eben.
1: Ja. Wie gesagt, aber so auch vom Prinzip her, meine Güte, das, selbst wenn es falsch war, naja, mein Gott, das sind doch eigentlich die Fehlentscheidungen, die wir gerne wieder hätten, also wenn es eine Fehlentscheidung <lacht> das wäre. Das sind die Fehlentscheidungen, die wir gerne wieder naja. hätten, ja. Naja, jetzt so ganz blöd gesagt, ne, aber es ist ja dann halt wirklich so, dass man halt sagt, ja, aber über sowas würden wir doch viel lieber wieder meckern, als über der VR hat zwölf Minuten irgendwas gecheckt und äh, hat es dann doch nicht gecheckt, haha, weil wieder eine falsche Entscheidung getroffen wurde dann würde ich lieber lieber darüber diskutieren, war der jetzt innerhalb oder war der außerhalb und dann halt sagen, ja, keine Ahnung, Marco Fritz ist eine Blindpese oder was. Aber, keine Ahnung, ist halt irgendwie, sah halt durchaus so aus, als wenn er außerhalb war. Fand es natürlich witzig, dass Gulashi dann auch gleich so zeigte, so nee, 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 war nicht. Wo ich mir dachte, naja, als ob du dich jetzt hinstellst und sagst, ja, sorry, <lacht> haben ihn wohl draußen berührt, aber naja.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Szene, über die man trefflich streiten kann und äh, da hätte ich gern sowas wie eine Linientechnologie zum Spaß, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen teuer dafür. Weil ich kann es nicht hundertprozentig sagen, ob das das war oder nicht war. Und ich bin auch schon sehr, sehr, sehr doll bei Nadine und sage halt, wenn der Schiri das so entscheidet und das war jetzt nichts äh, auf Leben und Tod quasi, also auf Sieg oder Niederlage bei diesem Spiel, diese Situation. Der hat ja keine Torchance vereitelt.
1: Ist das nicht der Grund, warum wir verloren haben? Nee.
0: Deswegen war ich, war ich da ein bisschen lockerer. Und die andere Situation war ja glaube ich, 73. Minute, dass Christopher Trimmel, ähm, David Raum heißt er, tackelt, tritt, fault und dann überrascht ist, dass er die rote Karte sieht. Und ich habe mir die erste Zettelbank gesehen und dachte, ja gut, gibt es auch wenig zu diskutieren. Aber fanden andere anders. Und auch meinetwegen, Willy Orban hat nach dem Spiel gesagt, ja, paraphrasiere mal, eher gelb. Hm. Ich glaube, da
3: ist wieder so so, so ein Ding, wo du irgendwie, wenn du dich eine halbe Stunde hinsetzt, findest du fünf Beispiele, wo rot gegeben wurde und fünf Beispiele, wo gelb gegeben wurde. So, ich sage mal, gefühlt finde ich es gut, an so einer Stelle rot zu geben, weil das einfach fiese Fouls sind. Also es ist jetzt egal, ob es Absicht ist oder nicht, aber so diese Art von Foul, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber haben dass das irgendwie ligaweit konsequent mit Rot bestraft wird und dann irgendwann verschwindet, weil das halt aus meiner Sicht ja, halt ein großes Verletzungsrisiko in sich birgt, wenn man jemanden halt wirklich volle Kanne mit den Stollen so erwischt. Ja. Mhm. Ganz
1: ehrlich, das das Ding ist ja, tut bestimmt weh und war auch sicherlich keine Absicht von Trimi, war er halt einfach ein bisschen zu spät dran. Aber wie der Leipziger da auch direkt über den Rasen rollt, wie wirklich so ein angeschossener Bulle. Also, <lacht> das, das, keine Ahnung, ich saß hier und dachte mir, alleine dafür müsste Trimmel eigentlich nur eine gelbe bekommen, für das, was er daraus macht. Ja, ist im Tempo, dass er dass er die ersten zwei Rollen vielleicht macht, okay, alles gut. Aber der rollt sich ja, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Mal und zappelt dann dazwischendurch noch wie so ein Fisch. Also, keine Ahnung, kann man halt auch übertreiben. Aber
0: das war ja unabhängig von diesem einen Foul, glaube ich, Leipziger Linie, die so ein bisschen, glaube ich, in die Sascha-Rösler-Schule früher von Düsseldorf gegangen sind. Das, ich erinnere mich, Kevin Campbell hat, glaube ich, relativ am Anfang auch da ja. so Szenen gemacht und dann hat es Marco Fritz sehr schnell gereicht und hat ihm Gelb gezeigt.
1: Ja, Kevin Campbell hat, ja.
3: <lacht> ja könnte der Satz schon aufhören. Ja. Aber
0: ich glaube, man kann die Situation tatsächlich ohne dieses Gerolle bewerten, äh, dieses spiel von Trimmel. Und ich habe dann heute tatsächlich nochmal gesucht, auch weil nochmal in den Kommentaren das auch so diskutiert wurde und nochmal eine Frage gestellt wurde. Und da habe ich gedacht, ja, okay, vielleicht, ja, der trifft ihn jetzt nicht über den Knöchel, so ne? so auf den Knöchel und so. Ja, er trifft ihn auch nicht von der Seite, sondern von vorne. Es spielt aber, glaube ich, tatsächlich jetzt nicht so die große Rolle, wo, also von wo man kommt. Und der Punkt ist halt, es gab tatsächlich, also wie Olli sagt, in diese Saison Fälle, wo es für ähnliche Vergehen gelb gab. Ähm, zum Beispiel äh, das Foul an Haber in Bochum, genau, der das danach ausgewechselt werden musste. Und äh, der Riesenaufreger, der äh, ne, damals noch sehr jungen Saison war, war das äh, Foul von Vincenzo Grifo, glaube ich, auch gegen Bochum wo er gelb gesehen hatte und alle sagen, nee, es muss rot sein und dann auch der Videoassistent sagt, nee, gelb und dann äh, hier Schiedsrichter, Verteidiger auch sagen, ja nee, das ist ja hier gelb, obwohl eigentlich alle Kriterien erfüllt sind für rot. Und dann bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt. Also ich bin komplett bei Olli, da ich sage, eigentlich ist es so eine Situation, wo ich neutral, ne, nichts gegen Trimi und so aber neutral möchte ich eigentlich für so ein Einsteigen wirklich rot sehen. Aber ich verstehe nicht, wieso das halt dann nicht konsequent geahndet wird, weil das ist ja eine Situation im Gegensatz zu, wo Laschi ist fünf cm mit dem Ball vielleicht außerhalb vom Strafraum oder so, ist das ja eine Sache, die vom VRR immer gecheckt werden kann. Und die Kriterien dafür sind relativ klar. Da gibt es gar nicht wirklich großen Ermessensspielraum ob rot oder nicht rot es ist halt tatsächlich diese einzige frage war halt glaube ich rot muss wenn über knöchel Zwang, ähm, auf jeden fall geben und auf dem knöchel kann aber muss nicht oder so und das finde ich schon
2: das sind für dich klare kriterien
0: <lacht> ja schon das ist ja nicht mhm. so kannst ja nicht nach gefühl geben
2: dann wenn man wenn man also ich meine wir sehen das oder wir haben es jetzt gesehen in fünften Zeitlupen mit Standbild ja. und so und der Schiedsrichter steht daneben oder im besten Fall daneben. Genau, und bewertet das. Und bewertet das in einer schnelleren Perspektive, sage ich mal. Und da würde ich mir jetzt nicht zutrauen, zu sagen, ich könnte, also ne, eine Entscheidung fällen sicherlich, aber ich könnte jetzt einheitlich von Spieltag zu Spieltag, selbst als gleicher Schiedsrichter, immer sagen, war das jetzt auf dem Knöchel, neben dem Knöchel, im Knöchel, drauf, auf der Sohle, aber ja Sohle.
0: Ein Vergehen, was immer vom VR gecheckt wird. Das ja, ist das, was auch, mich da wundert.
2: Aber auch die sind ja davon abhängig, dass es dann genug P- Kameraperspektiven gibt, wo man das eindeutig klären kann. Also ich will das jetzt gar nicht in Schutz nehmen. Ich will bloß, ich glaube, wir erwarten da auch ein bisschen zu viel. Äh, also dann brauchen wir halt irgendwie acht Computer an jedem an jedem Spielfeldrand, die alle äh, Spielszenen automatisiert auswerten, ohne menschlichen Einfluss. Und die mir hm.
0: natürlich sagen, wo der Knöcher aufhört und anfängt. Genau.
2: Und, und dann haben wir vielleicht eine konsistente Bewertung aller Spielszenen über die gesamte Saison, okay, was das, das angeht. Quatsch, also Ich tue mich da immer so schwer. Also ich habe auch beim ersten Blick, also als, als die Szene war, ne, habe ich gesagt, oh scheiße, das ist rot. Dann kam rot und dann war, war die Geschichte für mich gegessen, weil ich mich bestätigt gefühlt habe in, meinem ersten, in, meinem ersten, äh, in meiner ersten Befürchtung und habe mich dann tatsächlich nicht weiter damit beschäftigt, weil ich schnell vergessen wollte, dass jetzt Trimi für mindestens zwei Spiele wahrscheinlich nicht da ist. Ähm, und das ist halt einfach, ich finde es dann auch müßig, ehrlich gesagt, darüber zu reden, wie in welchem Winkel der Fuß, auf welchem Winkel vom Knöchel geprallt ist und ob das nicht eventuell doch gelb hätte sein können. Der Schiedsrichter hat es mit Rot bewertet. Ich fand das insofern kein, vielleicht kein zwingendes Rot, aber zumindest ein gerechtfertigtes Rot und dann ist es halt so
0: wahrscheinlich keins, was du zurücknehmen kannst als klare Fehlentscheidung.
3: Ja, ich, ich finde auch, dass diese Worte entsprechen dann auch dem, was Robert kritisiert, entgegen. Also solange wie man quasi in, in diesen VAR-Regeln ver, verankert, dass man den die Entscheidung nur umdrehen kann, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, ist quasi jede Schiri-Entscheidung, ob es nur gelb oder rot ist, halt weil so es ein, so ein unscharf, also nicht ein unscharfer Bereich, aber weil es so ein diskutabler Bereich ist, ist es halt ganz selten eine klare Fehlentscheidung und das heißt, da wird nichts zurückgenommen und wenn man halt eben sagt gelb, dann kann man sagen, naja, ist halt dunkelgelb, kann so stehen bleiben und dann wird der VR nicht angreifen.
0: Naja. Also, also war nicht hyperintensiv. Ja, also der hat ihn nicht äh, mit vollen Anlauf weggetreten und der Knöchel blieb stehen, der Spieler war schon woanders oder so. Nicht zum Glück.
1: Es war nicht Muhani gegen Koncha.
0: Nee. Ja. Wow, Ja. Das, immer das bester, ist Vergleich, immer, ja. immer
1: der beste Vergleich.
0: Da werde ich, ich sofort wieder ganz blass, Nadine. <lacht> Echt? <lacht> ey, das war auch noch
3: vor uns alles, meine Fresse. Oh Gott, ey. eiskalt. läuft mir gerade den Rücken runter.
0: Okay. Aber ich, ich wollte diese Zeit Was ja dann sehen.
2: hoffentlich hilft, äh, zu, sorry, ich wollte ihn nicht hm. Ich wollte bloß sagen, was er dann hoffentlich hilft, die das Strafmaß eventuell geringer zu halten, als, keine Ahnung, noch mal drei Spiele oder vier Spiele Sperre. Vier werden es nicht, aber
0: ja, ich, ich also ich glaube normal also eigentlich für so ein Vergehen sind glaube ich drei Pflicht, aber vielleicht wird es wirklich so, dass halt heißt naja gut der hätte jetzt auch gelb kriegen können und es war jetzt nicht so intensiv es war nicht volles Trefferbild und so weiter und so fort vielleicht kommt er mit zwei davon aber ich denke drunter wird es nicht
2: hm.
0: aber eigentlich müsste es drei sein ich, also mal sehen bin gespannt beim DFB-Sportgericht weiß man ja auch immer nicht so, kriegt man drei Monate oder drei Spiele. Hm. <lacht> ja. Na gut. Ich Habt ihr zu diesem Spiel noch irgendwas zu sagen?
2: Hm. Schön, ich dass wir hinter uns haben. Ja, das auf jeden Fall. Ich überlege die ganze Zeit, was, was, du vorhin deine, was du vorhin gesagt hast, ob du vielleicht zu hohe Ansprüche hast und deswegen so unzufrieden warst als andere vielleicht oder noch zu hohe Ansprüche, ich weiß nicht. Ich bin, bin auch unschlüssig. Ich habe ich hab auch davor tatsächlich nichts erwartet, also im Sinne von naja, verlieren wir halt. Und dann hat es mich doch maximal irgendwie genervt, also jetzt unabhängig davon, dass es halt Leipzig war und das immer nervt, aber äh, so wie das, wie das Spiel dann war, weil ich schon irgendwie, das klingt jetzt vielleicht doof, weil es ja doch fast auch, wie wir vorhin gesagt haben, auch 4-5-0 hätte ausgehen können nach den Chancen. so Aber ich habe tatsächlich Fortschritte gesehen im Vergleich zu dem, was mich, sagen wir mal, gegen Bayern so genervt hat oder so in den Spielen davor. Ich fand Union immer noch harmlos, immer noch einfallslos, vor allem was den, die den Bewegungen in der gegnerischen Hälfte Richtung gegnerisches Tor angeht. Aber irgendwie habe ich, oder vielleicht bilde ich es mir auch bloß ein, <lacht> ich glaube ich Fortschritte gesehen, was so das so ganz Minimale, die ein bisschen mir Hoffnung machen.
3: In Abläufen also wenn, oder und, ja, 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 und, okay. und,
2: und Zusammenspiel und vielleicht mhm. sogar auch sowas wie eine Spielidee, auch wenn sie jetzt noch nicht so wirklich da war. Ja, was Aber denn so Ja, eben. <lacht> Aber man hat zumindest gesehen, dass in Ansätzen mal so drei, vier Pässe in eine Richtung gingen, fand ich zumindest, wo man gesagt hat, ah, das wollten sie so. Ne? Und das waren nicht nur Reaktionen auf das, was der Gegner gemacht hat, sondern wirklich Gestaltungen zumindest wie gesagt bis zum, sagen wir mal, bis zur 30-Meter-Linie vom gegnerischen Tor, dann fiel es leider auch wieder auseinander zu viel allzu oft.
0: Also mir gefallen ein paar Sachen schon. Es ist nur halt, was man so schön immer Ansätze dann nennt. Es
2: ne? mhm. gibt das, mal ja das kann man so, glaube ich, gut, gut zusammenfassen. Ja.
0: Also erstmal, Andras Schäfer tut unions so gut. Hm. Das ist wirklich, also was Härte, Laufbereitschaft, aber auch Blick für Raum und Spieler betrifft. Und dann fand ich, dass die Kombi auch mit Fertessen auch toll ist. Der ist ja schnell, das ist Benedikt Hollerbach auch, aber bei Fertessen bleibt der Ball auch. Wenn er den dann annimmt und mitnimmt. Das hm. ist tatsächlich. Äh, Das ist diese Unsauberkeit, die, glaube ich, bei Hollerbach immer dann zum Tragen kommt, wenn er nicht viel Wiese vor sich hat. Und wenn ihm dann der Ball kurz verspringt, dann ist es für den Verteidiger die Chance, den zu klären. Und ich finde schon, dass das cool ist und mir gefällt, bin nur nicht ganz so sicher, ob das im Zweiersturm, das war ja sicher so die Variante, wir kontern die aus und die stehen hoch und wir spielen die steil in den, hinter die Kette, flach, bei hoch kannst du die beiden jetzt vielleicht nicht anspielen. Und dann gehen die einfach und dann wird das schon toll. Das ist ja so nicht passiert in dem Sinne. Diese Die wurden zwar teilweise steil geschickt, aber dann halt anders. Also nicht als Konter. Ich glaube, ich habe Leipziger mehr Konten sehen als Union. Aber ich glaube, solche Sachen sind gut. Wenn sie aber dann halt so quasi über die Mannschaftsteile hinweg als gemeinsames Spiel funktionieren. Das ist ja so der Punkt, den ich ein bisschen vermisse. Und vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass das in dieser Saison einfach gar nicht kommen wird. Dann müssen wir einfach hoffen, dass wir nicht absteigen. (lacht)
2: <lacht> ja, auch wenn wir absteigen, muss es das besser werden ja.
0: Bitte <lacht> Mach mich nicht ganz so schwach hier Aber Das
2: hilft ja auch nicht in der zweiten Liga
0: Ja, da sind ja ganz andere Qualitäten gefragt hm. Und ich rede über sowas auch jetzt nicht, Robert Nicht? Nee. Wann denn dann? Nee, du kannst mal, vor der zweiten Liga kommt ja noch die restliche Saison, Robert <lacht> Ich habe mir aufgeschrieben, Robert erklärt uns Unionsbestsaison.
2: <lacht> <lacht> Was ich durchgestrichen habe und du jetzt trotzdem vorgelesen hast. Ja, natürlich. Super.
0: Also, okay, also Robert versucht, Unions-Saison zu verstehen.
2: <lacht> Für mich begreifbar zu machen. Ja, elaboriere. Ähm, ich. <lacht> Danke. Ich habe mal ein bisschen Excel bemüht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, auch aus, dem, aus diesem Gefühl heraus in Leipzig, also ne, weil wir hatten ja, wer war das? Wer hatte gesagt, dass das so ein Bonusspiel war, wo, wo ich mich auch ein bisschen aufgeregt darüber? Äh, Schwolo, darüber, darüber, aber Schwolo. Darf, ich, darf ich
0: kurz einmal sagen? Ja, ja, ja klar. Bitte, zu, für alle, die sich über das Wort Bonusspiel aufregen, hätte er gesagt, die Punkte waren jetzt nicht einbudgetiert. <lacht> hätte sich, wäre bei allen der Puls noch im Ruhebereich gewesen. Also bitte jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Leute, es ist 2024, wir sind alle ein bisschen ausempört. Macht mal
2: ein bisschen ruhig. Ausempört ist schön.
0: So, jetzt. <lacht> nee, halt.
2: Darum ging es darum ging's mir auch gar nicht, dass er das gesagt hat. Mir ging es bloß darum, dass ich ja, wie also wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ich hatte das gleiche Gefühl vor dem Spiel. Und äh, dann guckt man so auf die Tabelle und äh, den Abstand nach, nach unten und guckt so, okay, 20. Spieltag, wir haben noch ein Spiel weniger als alle anderen da unten, aber trotzdem. Äh, wann müssten wir auch in solchen Spielen vielleicht Punkte holen, um nicht irgendwie da in diesen ganz ekligen Strudel nach unten zu holen, äh, zu geraten und dann um, um mich da irgendwie zu beruhigen <lacht> oder auch nicht, habe ich dann äh, wie gesagt Excel rausgeholt und habe mal so den äh, 11. bis äh, 18. Platz genommen, so die da jetzt de facto, äh, Stand heute stehen, die Mannschaften und mal so ein bisschen Planspiel gemacht, fast so. also das ist jetzt um Gottes Willen, soll keine Prognose sein, sonst würde ich jetzt auch zu Bivin gehen und reich werden über die Saison, Aber, äh, sondern das soll ist einfach nur das Potenzial, was, was man jetzt irgendwie vielleicht sieht von, von all den Mannschaften. Und habe mal so ein bisschen zweckpessimistische und ein bisschen optimistische Abschätzung gemacht, wo noch Punkte zu holen sind für die Mannschaften, die da unten drin stehen. Und das dann so als äh, Spanne zwischen, was kann Union noch erreichen, äh, wenn man so mit positivem äh, Blick rangeht und was kann Union erreichen, wenn man denkt, äh, gegen die Mannschaft wird es nichts, gegen die Mannschaft wird es nichts, gegen die Mannschaft wird es nichts, so wie halt jetzt auch vor dem Leipzig-Spiel das Gefühl war, ne? So eine, äh, aus dieser aus diesem Maßgabe heran. Und dann kommt man eben doch relativ schnell eigentlich zu dem Schluss, dass es jetzt eigentlich schon eng ist. Ich meine, das wissen wir alle, aber dass das dann mal so in Zahlen zu sehen, ist halt auch nochmal was anderes. Äh, und wir uns solche Spiele mit, die sind nicht einbudgetiert, die Punkte oder Bonusspiel wie auch immer man es nennen will, ähm, eigentlich nicht mehr leisten können, sondern wir müssen halt mindestens aus jedem Spiel einen Punkt holen, und dann, also im Schnitt, und schon dann wird es eng. Ne? Also wenn man mal die letzten Saison, Saisons so anguckt, sagen wir mal so ne, die, die magischen 40 Punkte, da sind wir ja relativ weit von entfernt, aber wenn man mal so guckt, so 34, 33, 34 haben fast immer gereicht, mit Ausnahmen. Auch das ist keine harte Grenze, aber dann wird es schon, da wird's schon dann ein bisschen sicherer. Und das sind nochmal genauso viel wie wir jetzt haben. Und ich weiß halt nicht, wo sie herkommen sollen jetzt in der Verfassung, in der Form, in der der Union gerade spielt, sodass wir eigentlich schon fast von den anderen Mannschaften abhängig sind, die so um uns herum auch noch gerade gegen den Abstiegsstrudel kämpfen, was kein schönes Gefühl ist, wenn man es eigentlich schon fast nicht mehr selber in der Hand hat am 20. Spieltag, was komplett übertrieben ist, ist mir klar, aber so ein bisschen ist das eigentlich die Realität.
0: Also ich habe das zuerst gehört, Union kann sich selbst nicht mehr befreien.
2: Das, genau das habe ich nicht gesagt.
1: Robi <lacht> hat es gesagt, für alle, die Kommentare schreiben wollten. Genau. So.
0: Adresse für Hausbesucher. Nee, aber. Ta- hm. Ja, also das deckt sich ja mit dem, was Dirk Zinger nach dem Spiel, nee, vor dem Spiel gesagt hat, dass er davon ausgeht, dass die Entscheidung auch erst im Mai fällt über den Klassenerhalt.
3: Und wir haben aber ein ziemlich gutes Endprogramm. Also ähm, wenn man jetzt sagt, wir haben 15 Spiele, davon immer noch Spiele gegen Bayern, Dortmund, Leverkusen. Da kann man vielleicht sagen, okay, in Anführungsstrichen sind Bonusspiele. Aber die die letzten drei Spiele ist Bochum zu Hause, Köln auswärts, Freiburg zu Hause. so Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie nur gebannt äh, irgendwie auf, auf die Anzeigetafel oder aufs Handy und die, die Score-Apps gucken müssen, sondern wenn wir es hinbekommen, bis irgendwie kurz vor Schluss mit dabei zu sein und nicht quasi so weit, wie Mainz und Darmstadt jetzt abgeschlagen sind, selber abgeschlagen sind, ist das doch realistisch, dass wir da... Klar,
2: wenn wir das hinbekommen, das ist richtig. Deswegen in meiner, in der, ja, ja. in der optimistischen äh, Wargames-Szenario, was ich da aufgemacht habe, haben wir am Ende auch 39 Punkte. So ist nicht. Aber, die, aber es gibt halt auch die andere Variante, wo wir 21 haben am Ende der Saison. Was, was halt dann nicht, oder 23, wie viel waren es? 23. Was halt dann nicht reicht. Ja, genau. Das wären ja nur noch sechs so, Punkte. Dann, ja, eben. Sag mal. Deswegen sage ich ja, das sind so die zwei Extreme, die ich ich mal so aufspannen würde. Ähm, Ja, natürlich, klar, wenn wenn wir bis dahin, ähm, sagen wir mal, ich glaube tatsächlich, dass uns ähm, die zwei ähm, Elf-Punkte-Kandidaten retten könnten. Also, dass Darmstadt und Mainz, die im Moment beide Elf-Punkte haben, habe ich auch mal nachgeguckt, äh, das letzte Mal, dass zwei Mannschaften dort unten am 20. Spieltag so wenig Punkte hatten, war 2018-19, nämlich Nürnberg und Hannover, die 12 und 11 Punkte hatten, sind dann auch am Ende der Saison beide abgestiegen, sodass man eigentlich, und das ist jetzt auch schon ganz schön viel Glaskugellei mit einer hohen Zuversicht davon ausgehen könnte, dass Darmstadt und Mainz die zwei direkten Abstecksplätze belegen werden am Ende der Saison und wir quasi uns strampeln müssen, um
3: nicht in die Relegation zu müssen. Ich finde es total spannend und das kann ich mir überhaupt nicht erklären, dass du Köln da überhaupt nicht mit dabei hast. Die haben jetzt zwar einmal gewonnen und auch ordentlich gespielt, aber wenn die irgendwie mit ihrem Kader irgendwie einen Ausfall haben oder zwei an der richtigen Stelle, also ich würde Köln da immer überall mit reinzählen. Meinst ja, du ja, klar, die stehen ja da
2: unten mit in diesem Vierer, also wo wir ja auch also <lacht> wir sind genauso wie Köln da mit drin, die sind jetzt zwei Punkte hinter uns, also ist jetzt kein Abstand, ne? Ja, aber äh, Köln
3: hat halt nicht den Kader, den wir haben
2: ja, unser Kader hat bisher in den letzten Spielen jetzt auch nicht so richtig überzeugt, muss man dazu sagen. Ne? Das, das Und das, das, Ding ist halt, das, das Ding ist halt, dass es, wenn, wenn, wenn man das mal so durchgeht, na klar, also gibt irgendwie Köln eine kleine Serie von drei Spielen ohne Niederlage, dann stehen die irgendwie <lacht> acht Punkte vor uns, weißt du, das ist ja das Problem. <lacht> Mann,
3: Macht er den Kölnern jetzt keine auf? Aber genau, <lacht> genau, genau das, das sehe ich ja gerade nicht, Robert, das ist ja genau das, was ich ja, meine. Also die, natürlich. die haben die wissen wir alle nicht, jetzt. ich sag
2: nur, das, ist halt so eine, das sind halt Unbewegbarkeiten. die einzigen relativ, die einzige Sache, wo, wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass äh, ähm, Darmstadt und Mainz es schwerer haben werden, als Köln und, und wir da irgendwie rauszukommen.
0: Du weißt aber schon, dass wir das nächste Spiel gemeinsam. Ja. Okay, na ja, gut, ich wollte nur sagen.
2: Das ist, das ist für mich im Vergleich zu, zu Leipzig ein ganz klarer Pflichtsieg. Kein Bonusspiel. Kein Bonusspiel, Genau.
0: Ja, hm. ich bin bei solchen Sachen hin und her gerissen. Ich war auch versucht, als ich die Worte von Dirk Zingner bei Datsen da gehört habe, zu sagen, Alter, das meinst du nicht ernst? Dass Entschuldigung, ich habe nicht gesagt Alter. natürlich gesagt, Diggi, das meinst du nicht ernst? Dass oh, das
1: Alter ist schlimm, aber dick ist okay, oder was? Dass
0: wir bis Mai äh, dieses diese Phase durchziehen, weil ich sehne mich nach nichts mehr als Ruhe. Nach so einem Punkt wie, okay, haben wir heute nicht gewonnen, ist nicht so wild, gewinnen wir heute nächstes Mal. Es sind noch acht Punkte Abstand nach unten, acht Punkte nach oben, hin geht was richtig. So. Das wünsche ich mir. Oder nicht erst im Mai. Also, dass es rechnerisch im Mai meinetwegen erst feststeht, okay, aber ich dieses, dass man quasi immer, jedenfalls solange Union. Jetzt auswärts nicht so viele Punkte holt, dass man im Prinzip immer das Heimspiel gewinnen muss, weil man weiß, man verliert mal wegen des Auswärtsspiels, um nicht komplett reinzurutschen. Das macht mich fertig. Also
3: Aber ist, ich, wenn du dir die Gegner von uns anguckst, ist ja jetzt nur noch meins und dann. Sonst halt Gegner, die werden nicht so einfach. Also klar, wir haben Heidenheim zwischendrin. <lacht> <lacht> ja, ja. so, so, so kann spielen. man das auch ausdrücken. Ja. Soll ich das ausdrücken
2: und
0: Wolf. den Kollegen in Mainz schicken? Oder wie? <lacht> <lacht> die Spiele, ja. Also ich weiß nicht, was ihr alle habt. Die spielen nicht schlecht. Mainz? Nee, ich sehe die überhaupt nicht als Autopilot-Sieg.
2: Überhaupt nicht. Ja. Das sagt ja auch keiner. Pflicht-Sieg, habe ich gesagt. Das ist ja nicht <lacht> wirklich.
0: Okay, ich halte noch mal ganz kurz fest. Mainz spielt ehrlich gesagt die letzten Spiele ziemlich gut, sie treffen nur das Tor nicht. So, Das ist, kann sein, dass das gegen Union einfach dann passiert. Und ihr Hm? wisst ja, wir hatten ja vorhin schon Amiri erwähnt, der spielt jetzt in Mainz. Es gibt so Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ja, (lacht) ich habe ihn nicht verpflichtet für Mainz. So, aber also ich Und gegen
3: wen spielen wir dann in der Woche danach?
0: Ja, wir spielen. <lacht> Wolfsburg? Der spielt
3: ja. bei Wolfsburg. Kevin. Kevin.
0: Der, 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 der. Ist das der OG Kevin? Ja, ne?
3: Aber hm. der
1: trifft ja in der alten Försterei momentan nicht. <lacht> ja.
0: So kann man natürlich auch sehen. <lacht> Na gut. Also, Robert, jetzt aber mal Hand aufs Herz. Klassenerhalt. Ja, Hm. nein, vielleicht.
2: Ich glaube weiterhin dran, auch wenn es, ich glaube, glaube, dass Dürkzinger Recht haben wird und du deine Ruhe nicht vom letzten Spieltag bekommen wirst. Ich glaube, dass wir Glück haben werden, dass ähm, Mainz und Darmstadt da, äh, also äh, aus meiner Sicht, wahrscheinlicher absteigen werden als wir aber da bis dahin kann halt viel passieren, ne? Stichwort Miniserie, Stichwort Mini Krise von anderen Mannschaften. <lacht> das kann sich alles noch durcheinander würfeln und wir werden auf, auf jeden Fall wird die Saison richtig dolle nervig werden bis bis zum mindestens 33. 34. später.
0: Na, fantastisch.
2: Gut, ja, aber das ist jetzt auch nichts Neues, was ich dir da erzähle, oder? Das das ja, weißt aber du ich, auch. ich bin,
0: also ich ich gehe ja schon negativ und mit schlechter Laune hier in diesem Podcast rein. Es ist nicht ich so, dass ich das gerne
3: verstärkt hätte. Bist du bis nicht in Karnevalslaune. Fasching. Faschings. So.
0: so, ihr könnt euch jetzt aussuchen, worüber wir reden. Reden wir noch ein bisschen über Nenad Bielica oder reden wir über Kevin Behrens?
2: Beide so Wohlfühlthemen. <lacht> <So> Wohlfühl- <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Haben wir denn noch was zu Nena Bielitzer zu sagen, außer ist halt alles so unglücklich, maximal unglücklich gelaufen für ihn, wie es nur ging? Ich
0: weiß nicht, ob das maximal unglücklich gelaufen ist. Es hätte ja viel schlimmer laufen können für ihn. Stimmt. Ja, also okay, halt mal okay. kurz fest, also wer dem Stein lag und seine Union News <lacht> nur aus diesem Podcast hier zieht, der weiß ja noch gar nicht. <lacht> Union hat übrigens in München 1-0 verloren. <lacht> und auch den Trainer, der zweimal... Den Trainer
1: haben wir nicht verloren.
0: Was denn? Naja. Der ist nur da. Ja, also im Spiel meine ich. Und der zweimal äh, Leo Sané ins Gesicht gefasst hat, äh, als die beiden sich um den Ball gestritten hatten. <lacht> Man kann es ja auch, es klingt auch ein bisschen lächerlich. Und äh, wurde dafür halt für drei Spiele vom DFB-Sportgericht bestraft für eine Unsportlichkeit. Soweit gab sehr Und viel Aufregung Zeit. zwischendurch. Der Kicker hat gesagt, also der Kicker in dem Fall im Meinungstext von, weiß ich nicht mehr wem, Chefredakteur, untragbar. Die Bild hat gesagt, man hat auch wieder hier der Sportchef geschrieben, muss man unbedingt entlassen. Und er sprach danach von diesem Urteil vom DFB, von einem Skandalurteil für den Skandaltrainer. Hat er aber dann in dem Text irgendwie verpeilt, dass es halt nicht um eine Tätlichkeit ging, die der DFB da geahndet hat, sondern eine Unsportlichkeit und deswegen das mir eine Strafmaß im Text ein bisschen durcheinander gebracht. Aber das sind Details. Und bei Union war da so außer dieser Mitteilung von der Sperre erstmal nicht so viel zu hören und es gab weder so bleibt unser Trainer und noch bleibt er nicht, sondern es war so kryptisch. Und so richtig angefeuert hatten die das ganze Thema ja, indem sie dann eine Pressekonferenz verschoben hatten, so kurz bevor die überhaupt stattfinden sollte. Die fand dann am Folgetag ohne Trainer, sondern mit Trainerin, nämlich Marie-Louise Ether statt, die das auch in Vor-Leipzig, in Leipzig übernommen hat und die das auch nochmal vor Mainz und in Mainz übernehmen wird, als quasi Sprecherin des Trainerteams, muss man ja so sagen, als Funktion. Und Union hat danach, und auch falls das jemand nicht mitbekommen hat, hat eins nur gegen Darmstadt gewonnen zu Hause danach. Und danach haben sie irgendwie gesagt, nee, sie haben nicht gesagt, äh, Ninhard Bielica bleibt Trainer, sie haben gar nicht gesagt, sondern Sky hat dann berichtet, Union hätte entschieden, Ninhard Bielica würde jetzt weitermachen dürfen. So. Und dann gingen wir ein paar Tage ins Land und dann hat Oliver Runert ein bisschen gesprochen und dann das erwähnte Dirk Zinger Interview von Datsen. Soweit die Zusammenfassung. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Mmh, nö.
0: nö. So, ma- Manche waren aufgeregt, manche weniger. Soweit die Sache. Und die Frage ist eigentlich, ist dieses Thema eigentlich geklärt? Oder war aber das glaub- noch irgendwie durch den Raum? Nee, insgesamt. Ich meine, für Union, in der idealen Unionwelt, glaube ich, fragen wir Dirk Zingler oder irgendwen da, <lacht> Die würden sagen, alles erledigt. Oder Benedikt Tollerbach hat gesagt, ja, für ihn, der Trainer hat sich entschuldigt, für ihn ist die Sache erledigt. So. Mhm. Gut. Aber ist sie das denn?
3: Jetzt lesen wir wieder Kaffeesatze. Ich Natürlich. Ich, das, das kommt, glaube ich,
1: vor allem darauf an, wie er sich äh, zum einen jetzt intern so beim Training und so weiter verhält und zum anderen, wie er sich dann verhält, wenn er wieder an der Seitenlinie steht. So, also das wird jetzt halt die ganze Zeit erstmal noch mitwabern, bis man das irgendwie vergessen hat, dass, dass das passiert ist. Ähm, und ich glaube, ich halt, hat,
3: ja. Ich dachte, du warst fertig, red ruhig aus, verzeih ja, Alles mir bitte. gut. Alles gut. <lacht> ich wollte nur sagen, dass so das, dass, ähm, was ich mir nicht erklären kann, ist quasi dann eine Un- Unionsstrategie. Also die ganze Nummer mit den PKs. Ob das irgendwie also das weiß ich nicht wie ich das da das, das finde ich stärkt ihn nach außen nicht und letztendlich habe ich ja nur schon ausgeführt oder gesagt dass ich jetzt eher einen negativeren bias vorurteil vor gegenüber Nenad habe und ähm, ja wir ja letztendlich wie immer bei union auf die wagenburg gucken und dankbar sind dass es mal irgendwie einen satz gibt oder auch nicht und so als, als Fakt ist es ja aktuell immer noch so, dass das Bielitzer prägt Halten könnte, das aber nicht tut.
0: Ja, aber das heißt, Form äh, ist dir nicht klar, warum äh, warum sie das machen oder wie?
3: Na, ich würde sagen, aus meiner Sicht möchten sie nicht, dass er da steht und jedes Mal die gleichen Fragen gestellt bekommt und sie, ich weiß nicht, ob sie es ihm nicht zutrauen, ähm, da souverän zu bleiben. Aber ich glaube, das, was man schon mal gesichert sagen kann, ist, dass sie nicht wollen, dass jedes Mal bei jeder PK das Thema ist, hier, wie ist denn ihre Zukunft? Bleiben sie? Wie läuft's? Mhm.
0: Ja, das, das hört man dann jetzt erst nach dem Mainz-Spiel wieder, ne? Ja. ja, das ist ein Punkt. Also ich meine, man nimmt ihn halt aus diesem News-Zyklus raus, ne? also dieses gefragt werden, nach persönlichen Sachen, die halt nicht die Mannschaft oder das Spiel betreffen. Ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist und ich selbst sehe es ziemlich kritisch, aber ich kann schon nachvollziehen, warum Union das macht und weil sie halt auch sagen, ja, das ist jetzt hier nicht so seine Muttersprache, also Überraschung, also ist jetzt auch eine sehr neue Erkenntnis, aber und dass er dann halt vielleicht mal Sachen anders sagt, als sie dann halt äh, auf Deutsch rüberkommen würden oder so. Ich weiß nicht, erinnert euch an seine äh, AntrittspK, als er sich als Soldat des Vereins bezeichnet hatte, was, glaube ich, manche <lacht> wörtlicher genommen haben, als es offensichtlich gemeint war. Und aus der Warte kann ich das schon nachvollziehen. finde es halt trotzdem, also ich fand es halt also, nur weil ich was nachvollziehen kann, heißt es ja nicht, dass ich so machen würde, weil ich finde halt, er muss ja sowieso als Bundesliga-Trainer in so einer Situation sich beweisen und bestehen. Deswegen hätte ich es nicht gemacht. Aber aus Unionssicht ist ja auch so, dass diese Spieltagspressekonferenzen halt auch nicht als meinetwegen so wichtig erachtet werden. Und gemessen an dem, was da inhaltlich verhandelt wird, kann man dem ja vielleicht auch zustimmen. Es ist halt nur für uns, die wir von außen drauf schauen und die meisten Journalisten tun das auch, ist es halt die einzige Möglichkeit unter der Woche mit dem Trainer mal zu reden und da mal einen Blick in dieses in den Sport zu bekommen, um mal im Unionssprech zu bleiben. Und deswegen finde ich, es spielt es schon eine Rolle, ob man da halt als Cheftrainer seiner Chefrolle nachkommt oder ob man die sympathische Frau vorschlägt, was ja auch funktioniert bei Union. Aber ich glaube, Marie-Louise Eta hat viel mehr Qualifikationen als einfach nur sympathisch da zu sein.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, das ist jetzt nur gerade die Rolle, die ihr zugedacht wird, weil man dem Cheftrainer es möglicherweise so nicht zutraut. Aber er muss diese Rolle trotzdem ausführen. Demnächst. Ja.
2: Oder sie bleiben bei vielleicht. der Konstellation.
0: Das kann ich mir echt nicht vorstellen.
1: Vielleicht ist das irgendwie auch Teil der, der internen Strafe oder so. Also wie auch was? immer das eine Strafe ist, ja, das
2: weiß ich halt auch nicht. Nicht mehr zu PK zu müssen?
0: Ich glaube, da hätte Uwe Neuhaus äh, mehrere Spieler...
2: Die naja. <lacht> sind ja rausgegangen. Patschen.
0: Komm mal kurz rüber. Nee, Kann ich mir nicht vorstellen. Bei Uwe Neuhaus hat man ja immer einen Spieler hingestellt, damit überhaupt was äh, rauskommt. Ja, weiß ich nicht. Also es ist halt wahrscheinlich die Argumentationslinie von Union und ob man die jetzt gut findet oder nicht, die ist halt so und ich glaube, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es unter allen Bundesligisten in einer ähnlichen Situation der einzige Verein ist, der so reagieren würde. Aber das spielt ja keine Rolle, wie die anderen reagieren würden, weil es ist ja jetzt hier Union, die so machen und wenn das für die funktioniert und Nenad Bielica mit dieser Rolle okay und fein ist, Ja, dann ist das so, da muss man das halt irgendwie akzeptieren. Und genauso muss man akzeptieren, dass Union sagt, das war eine Unsportlichkeit, keine Tätlichkeit. Wir alle wissen, da waren nicht viele Zentimeter dazwischen. Aber für eine Unsportlichkeit werden wir jetzt hier keinen Trainer entlassen. Gut, auch das kann man akzeptieren. Ob man das jetzt richtig findet oder nicht, ist ist aus meiner Sicht nicht so... Richtig, ich bin schon sehr bei dem, was Nadine gesagt hat vorhin. Es wird mit mitwabern, diese ganze Sache. Und Belitzer wird nur offensichtlicher Erfolg helfen. Also meine These wäre, nur, in Anführungszeichen, nur der Klassenerhalt wird es nicht sein. Da muss schon mehr passieren. Also da muss auch irgendwie mit der Mannschaft was passieren, es muss irgendwie sichtbar irgendwie eine Entwicklung passieren. Es wurden sehr viele Verstärkungen gemacht, die schon, wenn man jetzt mal diese ständigen Ausfälle, mit denen er auch zu kämpfen hat, das ist ja jetzt auch nicht so witzig, dann muss er, das ist schon auf sein bevorzugtes System hin auch angepasst. Also da musst aber, da
2: aber was wäre denn dann die Metrik, also wenn du sagst, der, nur der Klassenhalt wird nicht reichen, weil das würde für mich im Umkehrschluss halten, heißen, dass er den Verein im Sommer auf jeden Fall verlassen wird, weil mehr als den Klassenhalt werden wir diese Saison nicht haben.
0: Ach nö, ich, ich finde ja, du könntest ja schon sagen, okay, wir sehen wieder ein System, wir erkennen halt eine Art Idee, wie die Mannschaft Tore schießen möchte, die ver- spielen wieder gemeinsam. Und zwar komplett als gesamtes Team. Und es gab ja mal von Dirk Zingler diese Maßgabe in der zweiten Liga, dass er äh, Trainer danach auch so ein bisschen wischiwaschi, aber bemessen hat oder bemessen wollte, dass sie mehr rausholen, als die Einzelspieler versprechen. Ich würde jetzt ohne da jetzt eine super excel tabelle rausholen zu können, sagen, mein Gefühl sagt, dass das aktuell noch nicht der Fall ist. Es ist aber nicht alleine Nenad Bielitzas schuld, dass es nicht der Fall ist. Hm. Weil man kann jetzt nicht alles Schlechte alleine auf diesen Trainer schieben. weil er ja vorher auch nicht dufte. Aber ein bisschen geht es mir trotzdem auch wie Olli. Bin auch, also ist jetzt nicht so, dass ich mit einem Transparent vor der alten Försterei stehen würde, äh, oder so, ähm für Bielitza oder so. Hm. Es ist halt, aber ich ich habe auch nichts richtig gegen ihn oder so. Ich bin ja. halt nur sehr reserviert abwartend.
2: <lacht> also mich hat, die, mich hat vor allem die Schärfe überrascht mit der der mit der da tatsächlich in verschiedensten Medien weggeschrieben wurde, wenn man mal so ein bisschen pathetisch ist. Das waren diese Kommentare, die ich vorhin angesprochen hatte. Ne? Genau, ja. Und das mhm. war schon, also hatten wir lange nicht bei Union. Ich weiß nicht, was wir sie hatten bei Union, aber es war schon so ein bisschen eine Medienlandschaft, die, sagen wir mal, jetzt nicht. Ne, ne, wenn wir jetzt Köln wären oder so, ne, irgendwie Robotpresse, presse ein was anderes, aber die hat, das hat mich schon überrascht, weil es war schon so, oh, wo kommt das denn auf einmal her? Es war jetzt auch nie irgendwie, dass ich sage, Mensch, cool, da hat er bisher richtig was bewegt, aber er hat jetzt auch nicht sich irgendwie vor dem äh, Sané-Ausfall da irgendwie gezeigt als jemand, der den man unbedingt wegschreiben müsste oder den man irgendwie loswerden wollen würde. Ich, ich aber glaub, vielleicht, hm?
3: <lacht> <da spreche ich. lacht> vielleicht haben halt die JournalistInnen halt genau auch so ein Gefühl, was man gar nicht irgendwie ja erstmal an Zahlen festmacht, sondern einfach nur, wenn man jemanden sieht. Also jetzt nicht alle, aber vielleicht gibt es halt auch sowas.
0: Weiß ich nicht. Ich ich würde schon unterscheiden zwischen diesen Meinungstexten aus Kicker und Bild, die ja da quasi von Nicht-Union-Reportern kamen und den Texten, die über Union und dann auch kritisch geschrieben werden. Das sind ja schon zwei verschiedene Dinge. Und da gab es im Kicker, aber auch in anderen Medien schon so Sachen, wo man sagt, irgendwas ist da komisch gerade und dass man das halt so richtig benennen kann und der Kicker hat es dann irgendwann mal so in einem Text ein bisschen versucht zu benennen, in dem er halt geschrieben hatte, dass irgendwie nicht alle Spieler das jetzt quasi ne, die hätten es mit Verwunderung aufgenommen, dass mit Piliza weitergemacht würde nach dieser mhm. Sache in München. Und dann nochmal geschrieben, dass irgendwie Leute, also was du vorhin auch erwähnt hattest, Olli, dass Leute aus dem Stuff unzufrieden seien oder so, weil die nicht so ins Training mehr einbezogen würden. So, so weit, so gut. Und ich glaube, ist halt wie immer, wenn irgendwas neu ist, dann ist es auch ungewohnt, dann gehen auch ja, äh, Sachen, die man vorher machen durfte oder gemacht hat, werden halt anders gemacht und dann werden Kompetenzen neu verteilt, wie man das so schön sagt, ja, also sprich auch anderen Leuten weggenommen und äh, Leuten gegeben, manches, was vorher wichtig war, gilt jetzt als unwichtig. Das sind ja Sachen, die sind soweit so normal und die Frage ist nur, ob das halt irgendwie etwas beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt, ob das halt das Team den Sport nach vorne bringt oder nicht nach vorne bringt. kann es nicht sagen, ich bin nicht dabei, ich weiß es nicht. Aber dass daraus, daraus halt so eine Art, ich sag was ich meine, reserviertes Abwarten ist wird. Und wenn dann sowas wie in München passiert, also auf so eine abwartend, neutral bis vielleicht leicht negative Grundstimmung, dann sowas wie in München passiert, dann kann das halt auch eine Eigendynamik annehmen. Das verstehe ich schon. Aber bei Lichte betrachtet war dann halt trotzdem nicht so viel... Passiert außer dieser Sache in München. Und dann ist, ist auch okay, objektiv betrachtet, für Union, das erstmal so weiterzumachen. Aber weder Oliver Runert noch Dirk Zingler haben gesagt, der ah, ist auf bekenntnis. jeden Fall bis Saisonende unserer Trainer.
2: Ja. 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 Was mich halt als ein einzig genervt hat, war, dass er, dass er sich halt, ich weiß nicht, einen Tag oder so Zeit gelassen hat, um dann auf Instagram irgendwie sich bei Sané zu entschuldigen, das war halt wirklich ein bisschen albern. Nachdem er ja vorher
1: auch noch gesagt hat, irgendwie er würde sich bei äh, ihm nicht entschuldigen. Genau,
2: explizit nicht, genau ja. das war. Das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, da kannst du auch einfach mal ne, über den Schatten springen und dann machen. Aber das war das Einzige, was mich halt ein bisschen genervt hat. Ansonsten sind das halt so Sachen, ja, ist, ist unschön, muss man als Trainer auch, darf man sich eigentlich nicht erlauben, aber passiert halt mal und dann kann man, ja. kriegt, man seine, kriegt man seine Strafe, hat er jetzt ja auch bekommen und dann ist er auch wieder gut. Und du hast ja vorhin gefragt, ob es erledigt ist. Also für mich ist es erledigt, aber das bedeutet ja nicht viel. Ich bin mir sicher, dass da dass er jetzt den Rest der Saison auf jeden Fall unter einem Mikroskop, sagt man das so, also auf jeden Fall unter besonderer Beobachtung steht und alles irgendwie auf die Goldwaage gelegt werden wird.
1: Weil du weil du jetzt gesagt hast, so als Trainer darf man sich das nicht erlauben. An sich ist es ja nicht, also ich fände es jetzt nicht wild, wenn man halt einen Trainer hat, der vielleicht auch mal über die Stränge schlägt. So, ne? Das kann alles schlägt. passieren, alles, alles sind <lacht> ähm, die Stränge greift. Es sind ja, es sind ja auch alles nur Menschen und so, es ist ja. ja alles schön und alles gut. Was mich aber in diesem ganzen Kontext extrem genervt hat, ähm, war halt dieses, dass er von vornherein gesagt hat, dass er so auf Disziplin setzt und ja. hier und bla und ich will von meiner Mannschaft Disziplin und bla. Er ist als Trainer, quasi, also ist er ja einfach eine Führungsperson. Und wenn ich von meinen Leuten irgendwas erwarte, dann muss ich das auch selbst vorleben. Egal, ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob ich ein Lehrer bin, ob ich ein Fußballtrainer bin, ob ich in irgendeiner normalen Firma angestellt bin, ne, das, du hast ja dann da einfach eine Vorbildfunktion. Punkt. Und der ist ja in dem Moment halt einfach nicht gerecht geworden. Und sich dann noch hinzustellen und zu sagen, Nee, also, ich entschuldige mich bei meiner Mannschaft, aber bei, bei Sané, <lacht> nein. <lacht> so, alter, so d- das haut halt überhaupt nicht mit dem hin, was er vorher gesagt hat. Und das ist eine Sache, sowas stört mich dann wiederum. Ne? Wenn man halt irgendwie, mhm. also quatschen kann jeder, ja. Aber dann muss er halt auch irgendwie dann äh, Taten folgen lassen. so Und zwar nicht Taten folgen lassen im Sinne von, ich fasse Sané zweimal ins Gesicht, <lacht> nur weil er mich da ein bisschen provoziert hat, sondern, ey, Okay, da muss man halt auch irgendwie cool bleiben oder sich halt danach hinstellen und sagen, jo, genau das ist das, was ich von meiner Mannschaft nicht sehen will. Bei mir sind die Sicherungen durchgebrannt, war komplett blöd. Elsani nee, tut mir extrem leid. Mannschaft, tut mir total leid. So, ne? Aber, naja, schwierig. Ja,
0: aber das ist ja auch eine ideale Welt, in der man natürlich auch sehr rational und ohne Emotionen nach so einem Spiel vors Mikro geht. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass er überhaupt da vors Mikro gegangen ist. Und zwar vielleicht, das können wir auch nur vermuten, eventuell anders abgesprochen, dass er vielleicht nur kurz sagt, es tut ihm leid. Und dann war der Damm leider gebrochen und alles musste nochmal raus. Ja, aber.
1: Ja, das ist halt mal wie Christopher Quering nach einem verlorenen Derby vor ja. das Mikro zu ziehen. Kannst du machen, ist aber vielleicht nicht so clever. Ja, Ja, das ist
3: ja nicht schlimm. Das ist doch super, was er sagt. Also ich stimme dem zwar nicht zu, aber das das wollen wir doch. Also das ist halt wirklich der Unterschied, den du beschreibst. Chrissy war halt ein junger Spieler. Meine Güte, wenn der sich beschwert, dass die Wessis im Gästeblock feiern, dann kann man sagen, ich denke zwar so nicht, aber lass den das sagen. Der ist aber nicht der Chef. Mhm. Weißt du? Ist meine Meinung. So, sorry. Ja, alles gut. Ja.
1: Denn du darfst deine Meinung gerne haben.
3: <lacht> oh,
0: also, ich, ich, ich kann für beide ähm, Sichtweisen da durchaus Sympathien hegen. Ja, also auch die Sache mit als Führungskraft so anzugehen, hatte ich auch für gelinde gesagt ein bisschen schwierig. Jedenfalls, wenn man danach noch die Autorität für andere Maßnahmen haben möchte. Aber das werden die ja sicher bei Union äh, auch abgewogen haben, ob das äh, so passiert oder nicht passiert. Andererseits, weiß ich nicht, da da wird immer super viel von Vorbildfunktionen geredet, wo ich auch denke, ja, es ist halt auch ein Mensch, der da eine Sache macht, die man nicht macht, der dafür aber auch bestraft wird. ist ja nicht so, dass der jetzt lächelnd da durch die Welt läuft, der hat die ganze Zeit jetzt noch mehr als an der Außenlinie permanent Teleobjektive auf sich gerichtet und kann seinen Job da jetzt hier nicht machen. Wird halt, so wie wir das ja auch ausgearbeitet haben mit der Pressekonferenz, jetzt auch nicht zwangsläufig gestärkt nach außen. Wie gesagt, kann da innen alles anders aussehen. Dirk Single hat ja gesagt, die Unruhe sieht von draußen anders aus als von innen.
2: Gut. Was ja aber auch heißt, dass es Unruhe gibt. in. Ja, aber da, ich,
0: ich Soll ich die Worte noch mal raussuchen? <lacht> Nein, das ist alles gut. Ja, ja. ich glaube, wir machen das wie alle anderen. Wir beobachten das weiter.
2: Ja, mehr bleibt uns auch nicht übrig, oder? Mhm.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass, egal wie man es in den Nabilizern steht, ich glaube, man kann schon festhalten, dass Union das Zielklassenerhalt auch mit Nina Pilica erreichen wird. Können wird. So rum. Also das ist jetzt kein Hinderungsgrund. Ich fand ein bisschen immer, dass dieser Fokus auf den Trainer sehr von den Leistungen der Mannschaft abgelenkt hat. Wollen wir noch ein anderes schönes Thema machen mit Kevin Behrens? <lacht>
1: Halt richtig bock. Der, der, der Truthahn ist, so. ja, okay. also ist jetzt ein Wolf.
0: Ja, okay. Was ist Sendungstitel?
1: das hatte, also Wolfsburg hat ja irgendwie auf, auf ihrer Seite veröffentlicht äh, Kevin Behrens ist ein Wolf. Ja. Wo ich mir dann dachte so, wie kann ein Truthahn zum Wolf werden? Also okay, in Berlin oder Brandenburg werden ja auch äh, tig- Wildschweine zu Tigern. Löwen. Vielleicht Löwen, hängt etwas so damit fair. zusammen. Ganz anders, ja. Zu Löwen. Ähm, Liga und Töwe. Ähm, ja. <lacht> 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 Vielleicht äh, ja, wird dann halt auch mal ein Truthahn zum Wolf. Wir werden es im Laufe der Saison wohl sehen.
0: Ich habe gedacht, die wollen mich verarschen, als die ersten Meldungen kamen, dass das, äh, das Wolfsburg angefragt hätte und das sei nicht sofort abgelehnt worden.
1: <lacht> Von beiden. Da sollte ja. soll ICE, ICE einmal durch Wolfsburg durchfahren. Hält der hält ja doch an und schmeißt Kevin raus.
2: Nee. Ja. Aber sag mal, Sebastian, eine Sache muss mir mal erklären. Ja. Habe ich, das schleppe ich jetzt schon, seit diese Meldung kam, dass, die, dass der Wechsel final ist mit mir rum. Du warst ja einer von denjenigen, das ist auch schon wieder zehn Jahre und länger her, glaube ich, als Markus Karl im Winter zu Kaiserslautern gerissen. Die <lacht> kommt man von Kevin Behrens auf
1: Markus Kahn?
2: <lacht> Warst du ja, sagen wir mal, nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen danach. Ist das jetzt, jetzt mit Kevin Behrens genauso?
0: Nee, es ist, ist es ist was ganz anderes.
2: Ist das ganz anderes? Kevin
1: Behrens hat sich nicht im Ultrashirt vor die Kurve gestellt und sagt, er ist für immer Unioner und sonst sowas.
2: Ja, also also, das, 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 ich finde schon, dass... Nee, <lacht> das ist wirklich anders. Also okay, ich hat den Namen Karl, Markus, Markus, Markus Karl hat Fußball- mit der Fußballromantik übertrieben. Sozusagen.
0: Nee, und was hat er jetzt davon, als Polizist in Kaiserslautern? Das ja. Ja, muss man ja auch mal sagen. Also das ist, aber ja, er ist ja
1: auch nach Lauter gegangen, um Champions League zu spielen. Und Kevin Behrens hat ja schon Champions League gespielt, <lacht> nämlich bei uns.
0: Mhm.
1: Also, Markus <lacht> Karl nicht. <lacht> nee, also,
0: Markus Karl hatte, glaube ich, auch sich mündlich schon bei Union, das jetzt hier Halbwissen, ne? Leute, bitte nicht mich verhaften dafür, aber meines Wissens sich äh, mündlich bei Union schon zugesagt für die Vertragsverlängerung und so, um dann <lacht> direkt kurz danach <lacht> zu Kaiserslob zu gehen. Und ja, hatte, glaube ich, auch ein engeres Verhältnis zur Kurve als so manch andere Spieler jetzt. Ja, ja. So, soweit. weit. Und
3: Muss man eigentlich den jüngeren Hörern erklären? Hörerinnen? Markus Karls. <lacht> ja, also. <ich> meine, <lacht> haben wir doch gemacht. <lacht> Ich das ist dasselbe das wie nur Christian Kuhsing, nur, nur in Größer. Und Elf Jahre her.
0: Ja, aber kein Fußballgott mehr. Das, das haben nicht viele geschafft. Ja. Also mir fallen jetzt wirklich nicht viele ein, die...
1: Ich glaube, Björn Brunnemann hat noch verkackt mit seinem Wechsel nach Hohenschönhausen.
0: Ja, bei dem kann ich auch nicht so viel übernehmen. Ja. <lacht>
1: Weil er sich, weil er, wenn er dich mit seinen Dackelaugen anguckt, ist no, vorbei oder was? Ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> solange, solange Nico Paczynski noch Fußballgott ist, ist kann jeder. <lacht> ja, eben,
0: also deswegen.
2: Guido Spork.
3: Ist <lacht> Christian Beek Fußballgott? Uh, oh, das ist schwierig. Oh.
0: Den habe ich ja zum Glück, äh, den habe ich nie spielen. Das ist zum Glück, bitte streichen, das habe ich nicht gesagt. Den <lacht> habe ich nicht <lacht> gespielt. <den lacht> nee, mir, mir fällt da wirklich... Äh, wenig ein, wo ich sage, so richtig hat r- richtig verschissen. Also Markus kann ist echt für mein Gefühl der Letzte.
2: Hat die Messlatte sehr sehr gehangen. ja. Es,
0: es gibt ein paar, wo äh, nicht alle damit einverstanden sind. Ich sag mal, Rafa Gikiewicz, nachdem er im Kicker als der sich als der König von Köpenick hat
2: ablichten lassen, fanden jetzt nicht alle Dufte. <lacht> So ein Foto hat Kevin Behrens auch nicht auf dem Kicker, aber. (lacht) Aber Kevin Behrens
1: ist es halt. Und und King Kevin klingt auch viel besser. Das stimmt.
0: Ja, ich ich habe das ja auch geschrieben. Das ist ist die äh, Tusche-Story. Was ist halt so jemand, der könnte wir sein? Hm. Also natürlich nicht, weil ich nicht mal ansatzweise so durchtrainiert bin, aber ihr versteht, was ich meine. Ja,
1: wir sind eher kreis als viereck, ja.
0: Genau. Sehr schön. <lacht> wow, du ballerst aber Sendungstitel heute raus, Nadine. Und
2: ja, einzige Frechheit. Also wir
0: würden es wahrscheinlich <lacht> beim ersten FC Saarbrücken nicht immer zum Bälle reinwerfen schaffen. Zum
2: <lacht> genau. schaffen. Ja,
0: aber das ist halt diese Aufstiegsstory und dem, und dem hat doch keiner was zugetraut. Den haben wir doch auch nicht zugetraut, als er zu uns kam. Ich meine, Kevin, wer? Ich
2: habe nie gezweifelt.
1: <lacht> ja, ja. Ja, so. Vor allem nicht als wenn Michel dazu kam, ja. <lacht> genau.
0: <lacht> und das, das ist einfach eine monster Wir haben uns als ganze Familie, habe ich auch geschrieben, wir haben uns alle die Champions League-Trikots geholt und alle, auf allen steht hinten Ke- äh, Behrens drauf. Ihr hm.
1: seid doch eine Familie.
0: Und das bleibt auch. Da kann er ja jetzt auch zu Wolfsburg gehen und danach noch ähm, Hoffenheim die Kohle rausziehen, damit sie endlich absteigen und es ist wirklich, kann ich ihm nicht übel nehmen. Der hat bei Rot-Weiß Essen gespielt. Ich meine, gibt es eine größere Strafe eigentlich im Leben. Und was hast ja, du denn gegen rot Essen?
1: Ne? Na, vor allem ist das jetzt auch seine einzige Chance oder sein einziger Vertrag wahrscheinlich mal, wo er so richtig Kohle verdienen würde. Nee, der
0: wird bei Union jetzt auch nicht nur Erdnüsse bekommen haben, aber ähm, das, das ist, ist ja auch schon ein Elefant, <lacht> aber wirklich. Äh, Das stimmt schon, der hat einen zweieinhalb Jahresvertrag, bis er 35 ist bei Wolfsburg. Wir alle wissen, er wird diesen Vertrag nicht erfüllen, die werden ihm abfinden und so weiter. Es wird laufen wie bei Max Kruse am Ende. Wir kennen die Geschichten ja schon. Die haben uns noch eine Ablöse bezahlt. Das ist doch alles super, oder? Mehr als für
2: Becker, oder? Hm, Gerüchterweise.
0: Weiß ich nicht, da möchte ich mich nicht drauf einlassen. Ich glaube nicht, aber ist auch, glaube ich,
2: die haben uns
0: aber, aber auch 5 für Max Kruse Kruse bezahlt. Und also. So. Und also es ist halt für das, also für Union geht da was verloren, aber gleichzeitig hatte er offensichtlich ja nur noch Vertrag bis Sommer des Jahres, äh, der Saison.
3: Und, hm. Na, ich hatte sofort, als diese Nachricht kam, war mir das klar, dass der geht. Also wegen den Max Kruse-Gründen. Und bei ihm, was du halt sagst, naja, dem gönnt man das halt, ne? Also wirklich, ja. der hat jetzt noch mal was, ja, die Chance einfach nochmal den Cashout zu machen. Ist doch fantastisch für ihn.
1: Ja,
0: finde ich auch total richtig. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich jetzt hier noch in den Baumarkt gehe und noch eine Schubkarre hole, damit er das Geld da reinführen kann, was er bei Wolfsburg <lacht> rausholt, aber das kann er schon wahrscheinlich selber.
2: Aber sonst, nichts Schlechtes. aber und vor allem kann er in Berlin wohnen bleiben.
0: Auch das ist ja sehr wichtig für viele der, der Wolfsburg wirft ähm, Wolfsburg. Ich komme noch mal rein. Volkswagen wirbt ja auch damit, dass man nur 64 Minuten oder so von Berlin bis Wolfsburg braucht. Ich glaube Abspannung gerechnet, ich habe keine Ahnung. Oder Hauptbahnhof.
1: <lacht> Hauptbahnhof, Hauptbahnhof. Ich. Ja,
0: aber selbst das reicht ja nicht, um die Leute dahin zu kriegen, aber es ist für ihn, glaube ich, okay und glücklicherweise ist ja das Trainingsgelände fast am Bahnhof.
1: Kann er mal Alles vorbeifahren bei seiner alten Wohnung okay. und mal gucken, ob der Name noch dran steht?
0: Ja, also, <lacht> das. Also, ich bin traurig, aber ich bin ihm nicht Kram. Tja. Da haben wir nur noch zwei Kevins.
1: Ja. Sendungstitel vom letzten Podcast komplett über den Haufen geworfen:
0: zwei Kevins, zwei nee, Robins. Drei,
1: drei Kevins, zwei Robins, Full House.
0: Ja, nee, ich meine ja, aber mit mhm. zwei Kevins und zwei Robins, da ziehst du beim Pokémon eine Stab. Ach, two ist auch in Ordnung. Two hm? Ja. <lacht> Sonst, ja. Ge- Hat, habt ihr eigentlich geglaubt, dass diese Mini-Gerüchtchen Mini-Gerücht, am Ende, <lacht> am deadline D dass Union bei Sebastian Polter angefragt hätte?
2: (lacht) (lacht) Ehrlich gesagt, ja. Wirklich? Weil warum nicht?
0: Nee, nee, dass dass sie gefragt haben, natürlich, das kann schon sein. Ich habe nur die ganze Zeit in mich
2: reingekriegt. Du meinst, das, was daraus wird? Ja. Wenn du den kostenneutral bekommst,
0: weil du hast ihm ja schon mal Geld bezahlt, was er <lacht> Nee, aber wenn er, das, war ja
2: wohl, das Gerücht war doch nur Laie, oder? Nicht Kauf. Ja, ja, Laie. Ja. Auf der anderen Seite wäre es halt so, also ich weiß halt nicht, ob das jetzt, also was hätte er denn, dann hätte er hier auf der Bank gesessen. Ja, eben. Nicht bei Schalke. So, das ist halt auch so. Hm.
0: Naja, dann sitzt er halt in der Bundesliga auf der Bank. Ja. Der hatte jetzt einen Rekord, oh, Sebastian Polter.
2: Eben auf der Bank sitzen?
0: Nee, ja, so ähnlich. (lacht) Der ist jetzt tatsächlich in seiner Karriere bei sieben bundesliga clubs Unterschiedlichen. Das schaffen nicht so viele. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Also wenn er jetzt nochmal danach zu Heidenheim wechselt oder so, dann hat er acht, dann hat er, glaube ich, den alleinigen Rekord. Auch Halbwissen, aber ich glaube, so habe ich das wahrgenommen.
2: Ja, na gut, du musst halt sehen, was du willst. Ne? Ich weiß ja, der Schalke sieht ja jetzt auch nicht, der äh, ja auch keiner blendenden Zukunft entgegen. Also ja, der die, ganze sehen du,
0: äh, die sehen Derbys gegen rot Essen entgegen.
2: Ja, Und äh, dann, wenn es da nicht mal äh, langt sozusagen, ne? wenn da nicht mal gesagt wird, Mensch, der Polter, der könnte uns ja in, dem, in diesem Kampf helfen. Ich weiß nicht, was Union dann mit ihm wollen hätte ge- wollen wollen wollen. Na jemanden den, der du schon. den als <lacht> Erziell-
0: spieler am Ende aber reinnehmen kannst. Ja. Ich habe es auch nicht, also so richtig verstanden habe ich es nicht. Also du, du verlierst mit Kevin Behrens einen sehr, sehr guten Zielspieler. Aber es gibt ja auch Kaufmann und Bedier. Ich weiß, nicht, wie gesagt, in deren Qualitäten jetzt äh, da nicht so hundertprozentig.
3: Glaubt ihr eigentlich, dass wir den mal sehen werden? Bedir zum Beispiel Mittwoch.
0: Naja, auf der Bank, ne?
1: Ich habe jetzt, hab jetzt letztens schon irgendwo gelesen, von wegen, äh, Union hätte sich von Bedia mehr erhofft, wo ich mir denke, so, hä, der ist doch gerade mal seit vorgestern da, so, und hat irgendwie vorher gespielt in München ein paar Minuten. Mhm. Also fände ich jetzt auch ein bisschen komisch. Gut, man weiß nicht, was im Training los ist, aber. Oh, naja, gut, das weiß Die Aussage fand ich halt auch irgendwie schon schwierig, so, man hätte sich mehr erwartet, wie alt ist denn der, der ist doch 25 oder sowas erst. Also da jetzt irgendwie von dem sonst was zu erwarten, finde ich auch ein bisschen heftig.
0: Kommt so so ein bisschen drauf an, was man da will. Deswegen, ich kann es auch nicht, ich habe den jetzt zu wenig gesehen, um da jetzt einen Eindruck zu haben. Aber in drei Spielen, jetzt so ein paar Minuten jeweils, ist jetzt auch nicht so viel ist richtig. Werden wir dann sehen. Mal mal sehen. Also da da kann ich jetzt auch nicht. Also wie ich sagen könnte, der ist genauso ein Wandspieler wie Kevin Behrens. Ja, dann würde mich das wundern, wenn man aber sagt, hm, naja, so. Die Pläne waren anders. Ist mir zu zu früh, da jetzt nach drei Spielen zu sagen. Aber ich habe eher, also deswegen wollte ich das mit Polter bloß fragen, ich hatte mich eher gefragt, ob man wirklich, wirklich, wirklich da noch einen Stürmer gebraucht hätte. Und das habe ich nicht verstanden, weil als Bankstürmer hat man ja Mikkel Kaufmann eigentlich. Ja. Naja. Gut. Nadine, du hast mir noch ganz oder uns allen ganz viele Daten zu den Frauen aufgeschrieben, die aber im März erst spielen, ne?
1: Genau, die fangen erst äh, erst im März wieder ein. Das das erste Spiel, was sie ja planmäßig gegen Hertha eigentlich gehabt hätten, wurde in dem April glaube ich verlegt, Genau. damit das Spiel im Stadion stattfinden kann, was ich echt äh, einen coolen Move finde, so weil ich glaube, das Spiel wäre sonst gleich, zeitgleich mit unserem Heimspiel gegen Dortmund oder so gewesen, bei den Männern. Ähm, auf jeden Fall da schon mal eine, eine richtig gute Sache, dass man dann die Frauen auch im Stadion unterstützen kann gegen Hertha. Ähm, Genau, ansonsten steht halt noch so ein kleiner Rückblick mal drin, die Frauen, die waren ja jetzt auch im im Trainingslager im Winter für acht Tage in Spanien, sind da irgendwie am 27.01. wieder zurückgekommen und hatten dann erstmal eine Woche frei, haben da auch zwei Testspiele äh, ziemlich erfolgreich absolviert mit einem 2-1-Sieg und einem Ähm, 3-0-Sieg, sind heute wieder ins Training gestartet. Und haben auch am Wochenende jetzt am kommenden in Hamburg, falls jemand zufällig in Hamburg ist, kann er ja mal vorbeigucken, ein Testspiel um 15 Uhr, glaube ich. Äh, Steht auch alles bei Union nochmal nachzulesen. Und äh, die haben auch jetzt nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und haben ähm, eine ziemlich erfahrene Spielerin von nee, eine ziemlich äh, erfahrene Spielerin verpflichtet, so. Die war wohl zuletzt auch bei RB, was durchaus schon wieder für Diskussionen sorgt, aber das sollen andere ausdiskutieren, bitte. Ähm, genau, die hat so auch bundesliga erfahrung zweitliga erfahrung also mal gucken, was die dann da noch so in die Mannschaft mit reinbringt, damit äh, ja, das Ziel dann auch wirklich klappt, irgendwie Meister zu werden und dann vielleicht sogar den Aufstieg zu schaffen.
0: Wollen wir das jetzt noch diskutieren mit Rasenballsport? Nee, ne? <lacht>
1: Ja, Frauenfußball musst du halt zufrieden sein, wenn du irgendwo einen guten Vertrag hast, glaube ich, wenn du da Bundesliga spielen kannst und dann, ja, mag er andere Angebote oder andere Vereine auch geben, aber die Frage ist ja halt, ist da ein Platz für sie, ist da ihre Position, hat sie da die Chancen, so zu spielen wie in dem Verein, will der Verein sie überhaupt? gibt viele Entscheidungen warum, oder viele Gründe, warum man sich dafür entscheidet, da zu spielen.
0: Ja, ja ich glaube, ich, meiner ein Rasenball-Besprechungsbedürfnis ist für diesen Podcast ehrlich gesagt erschöpft.
1: Ja, also ja, es gibt viele Gründe auch nicht dahin zu gehen. Klar, braucht man nicht alle benennen. Ähm, ich finde Aber ich glaube, da muss man die Unterscheidung, ja, aber ich glaube, man muss, also schwierig ja, auf jeden Fall, da braucht man nicht nee, drüber nee, reden. Ich achso, kann nee, so auch ich auch nicht leiden.
2: <lacht> nee, darum geht nicht. Ich finde es schwierig, einem Spieler oder einer Spielerin absp- abzusprechen, dass hm. sie ihren Job ausüben wollen. Und dass man da irgendwie sagt, das geht bei nur bestimmten Vereinen und wenn du mal bei einem anderen Verein, den wir jetzt zufälligerweise gerade nicht mögen, mal gespielt hast, dann darfst du bei uns nicht spielen. Das ist ja das, was damit mitschwingt. Das finde ich halt affig. (lacht) Also gerade unter der Maßgabe, also bei bei den Frauen ist es natürlich, wie du schon gesagt hast, noch ein bisschen schärfer als jetzt vielleicht äh, äh, bei den den Männern, weiß ich nicht, in der der Männerbundesliga ist vielleicht noch was anderes, aber auch da gibt es halt nur 18 Mannschaften und die haben einen bestimmten Kaderplatz, einen beschränkten Kaderplatz und wenn du da halt irgendwo unterkommst, dann ist das dein Job und dann ist gut, Äh, da jetzt irgendwie jemanden Strick draus zu drehen, finde ich affig. Ja fand ich auch schon ja, damals, gesagt, ich, ja. als es irgendwie um, vorhin schon erwähnt, Nico Paczynski und BFC ging und so und das war halt alles ein bisschen, aber gut, da gibt es gibt's viele, die das anders sehen, sehe ich auch ein, aber ich weiß nicht, ob es die Diskussion wert ist.
1: Wie hat Christian Arbeit damals gesagt, als wir äh, Julius Kade von Hertha verpflichtet haben, ist Es ist nie zu spät, den richtigen Berliner Verein zu finden. <lacht> <lacht> Kann man jetzt auch da einfach sagen, so, hey, es ist nie zu spät, in einen richtigen Verein zu wechseln.
2: In einen Verein zu (lacht) wechseln. Genau. Genau.
1: (lacht) Also, meine Güte, ja, wie gesagt, es kann halt 600.000 Gründe geben, warum man halt in dem Verein gespielt hat. Ähm, Keine Ahnung, bei den Frauen, wie gesagt, ist es ja auch nochmal ein ganz anderes Thema irgendwie als im Frauenfußball, als im Männerfußball gefühlt. Ähm, Und wenn man da halt irgendwie auf höchstem Niveau spielen kann, ja, muss man es halt einfach auch erstmal akzeptieren.
0: Na gut, dann würde ich sagen, dass wir heute zumachen können. Und wir hören uns nach dem Heimspiel gegen Kevin Behrens neuen Club wieder. Glaube ich. Also, möchte jemand nach wo, Mainz nehmen? Wir haben alle keine Zeit.
2: Hm. Möchten ist vielleicht, sage ich dir nach dem Spiel nochmal, Zeit ist tatsächlich ein Problem.
1: Ich stehe um drei auf, also
0: Wir hören uns nach dem Spiel gegen Wolfsburg wieder. Macht's gut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. 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 Tschüss.